0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza, entrevista super especial com o fantástico Diego Ventura. Diego Ventura nos atendeu, é... terminou as férias dele, jogou o scoop. Terminou as férias, nos atendeu, cara, que cara sensacional. Uma primeira parte espetacular e uma segunda parte melhor ainda para cumprir a tradição do PokerCast. Cara, eu não conhecia o Diego, nunca tinha é, é, trocado palavras diretamente com ele. Um jogador que me encantou, velho, pela pela franqueza, pelo ser humano evoluído que ele é mesmo, sabe? Que homem. Que homem, cara, que, que, que legal. Ser humano evoluído é que homem. É, que é que homem mesmo <risos> nesse caso. É, a gente lembra que para ouvir o um podcast, tem o Google Podcasts, só procurar por Super Poker, Spotify, Deezer, qualquer podcast player, quer dizer, se você estiver na, na Apple, é só procurar lá, no, no já vem no seu iPhone, já tem o podcast player e temos um problema, Marcelo Lança. Temos um problema. Sim, cara.
1: O jeito errado de ouvir o podcast
0: está com problema. Está com problema, sim. É, o que acontece é o seguinte, é o YouTube está batendo nos vídeos de pôquer, então não é um problema nosso, é um problema de todo mundo, cara. Todo mundo que tem conteúdo relacionado a pôquer no mundo está reclamando disso. Os caras estão cortando o conteúdo do, 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 do YouTube, estão sumindo o vídeo, estão flegando, botando flag. Bandeirando, marcando como problemático Todo vídeo de pôquer Então mais do que nunca uma boa hora De você passar a ouvir a gente por Via podcast players Ou Spotify e Deezer Nos indique nos dê cinco estrelas Quando for trocar suas fichas Liga lá pro Lucão no Fichasnet Fantástico
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral E-mail é Pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag, só usar hashtag SuperPokerCast nas redes sociais o nosso Instagram é @guicalil arroba Lanzamaia, Twitter do Gui é o Guicalil, e o nosso velho WhatsApp, Telegram e qualquer coisa que seja para mandar áudios ou vídeos. Vídeo não, né? Não quero ver a feiura. É só áudio, só áudio, por okay. favor. 9609. que peito meu, fala feiura dos Feiura,
0: feiura basta a nossa, né? <risos> Exatamente, Marcelo Lanza, entrando já diretamente na nossa sessão de notícias pessoais, meus parabéns, feliz aniversário, Marcelo Lanza Maia, hoje aqui sentado comigo gravando, tentei te alimentar no dia do seu aniversário, você não conseguiu chegar a tempo ao almoço, meus parabéns, 40 anos de idade, com a lataria de 50, e, <risos> a, ju de terra, né? e a juventude de 30, então meus parabéns, cara, que homem é <risos> o senhor, muita saúde, felicidade, para você, Julinha, família inteira, Gabriela Belisário, tudo de bom, cara. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. E
1: o cara turma que acha que a gente não trabalha, né?
0: Aqui é dia santo,
1: feriado, dia do aniversário, sábado, domingo. Como Natal que tá? Né? Impressionante. Estamos aqui gravando, feliz e sorridente com o nosso programinha. Muito obrigado, obrigado a todas, as, felici as é. felicitações que recebi dos ouvintes, dos amigos. É isso, filho. Meter bala. E quem não mandou parabéns dá tempo ainda. É só entrar no
0: Instagram, <risos> arroba Lanza Maia, mandar parabéns pro Lanza. A partir de terça-feira ele continua aceitando parabéns a semana inteira. Vamos fazer uma semana de comemorações. Lanza, tivemos... Não vamos falar dos nossos jogos. Tivemos nossa palestra na quarta-feira e você, Gabi. Foi legal pra caramba, né, hum. cara? Lá na UNA do Barreiro, convite do, do querido Rit Gomes. É, foi legal pra caramba, né, velho?
1: Divertido, né? Divertido da palestra. É, quem diria, né? Quem diria que os idiotas estão dando palestra? Literalmente os idiotas. Porque teve mais um idiota dando palestra também. Né?
0: <risos> Exatamente, cara. É, a nossa palestra foi coisas que o Poker nos ensinou para a vida. É uma palestra parecida com a que eu fiz pro MESHA, que é uma escola daqui de Belo Horizonte, e também parecida com a palestra que eu fiz lá em Varginha, pro Tiago, que organiza o poker lá de Varginha, e fiz essa palestra lá no shopping, junto com a aula de poker um, um evento muito legal, e dessa vez o seguinte, foi coisa que o poker nos ensinou pra vida, então cada um trouxe seus tópicos, eu fiz o meu greatest hits das minhas duas palestras anteriores nessa, e foi muito legal, foi realmente, foi, foi, foi um momento incrível do, da minha vida no poker. fiquei super feliz, tinha o um cara de terno prestando super atenção, participando. Depois ele terminou falou: oh, Eu sou professor, gostei <risos> pra caramba. Foi, foi de fato muito legal, cara. Muito bacana, bacana. Um momento bem especial, muito bacana mesmo. E na sexta-feira tivemos o. A palestra do Leonardo Cansado, lá no Cefete. Fui lá assistir. E é, Lanza, para te falar a verdade, é o seguinte, sexta eu não tava podendo, eu tava apertadíssimo de tempo, eu precisava sentar com o Dudu, meu irmão, à noite, não tinha encontrado com ele desde a maratona e, e, e tava precisando realmente sentar com ele, sentar com a Belinha, tinha combinado um, um, um compromisso de jantar com eles e corri, fui lá, ver a palestra do Léo, porque imaginei que fosse trazer coisa nova. Foi sobre é, história do poker, legislação e tributação e, cara, foi... Não foi nada menos do que eu esperei. Foi simplesmente fantástico a palestra dele. Eu aprendi um monte de coisa nova. O e... Cansadão é muito firme. Ele né? é muito firme, cara. Você vê que é o seguinte: que o cara sentou pra estudar e trabalhar a palestra e botou pra quebrar, cara. Que homem, né? Não dá pra esperar nada menos do que o senhor Leonardo Cansado, o contador das estrelas. Cara, você sabe que eu quis trazer ele. Eu, eu quase. Eu cheguei a falar com ele. Falar, velho, eu tava com muita vontade de te trazer pro PokerCast pra fazer essa palestra, mas ele falou de tanta palestra parada lá, que eu falei, velho, espera, <risos> espera passar a lei de jogos, que ele conta a história inteira e tal, não sei o que eu falei, velho, espera tá tudo tranquilo tudo regulamentado e bonitinho que a gente te traz pro programa. Justo, justo senhor Professor Notícias, rapidinho, cara, porque o programa tá grande pra caramba. Vamos começar a cobertura da WSOP? Exatamente. Filipinho chegou? Sabe quem chegou? <risos> <risos> Filipinho na área. Cara, a gente achou que aquele problema que ele tinha tido com o Borgata, lá por causa do bacará, leitura de carta e tal, não sei o que, é de sorte em que ele não ia aparecer, todo mundo apostando que Phil Ivey não ia aparecer... Eis que ele chega lá e pula no Omaha High Low, o torneio de 10k, é, sentou na mesa direto com ninguém menos que o outro Filipinho, o Phil Helmut. E, cara, emocionante, né, velho? Ver o Phil Ives sentado na WSOP, é, a, a WSOP fica faltando uma coisa sem ele lá, né? Cara, é,
1: ele faz parte da história, né? Ele, ele, ele faz parte do que a gente acostumou nos últimos anos de ver é, o cara descendo... Braço puxando o bracelete e polêmica para um lado e ganhando do outro, e mãos maravilhosas, cara, é imprescindível a participação dele. Que bom que ele chegou para a turma. Que pena que ele não chegou antes, falando que iria disputar o jogador do ano, que ele seria disputado a tapa nessa aposta desses jogadores aqui.
0: Exatamente, é, cara, tomara que ele fique, tomara que, que dure muito e que voe na WSOP. Vamos começar nossa cobertura evento a evento, professor?
1: Ficamos devendo evento 3, é isso?
0: Exatamente, trás? do para trás era o Big 50, né?
1: Exatamente,
0: Vai em 500
1: dólares, um número pequeno de entradas. 28.371 entradas, <risos> repetindo, 28.371 entradas, senhor.
0: Marcelo Maia, a história é a seguinte, cara, é... meio século da WSOP, os caras simplesmente fizeram Fizeram de novo, eles bateram o um recorde, é, o recorde anterior era da própria WSOP, 22.374 é, jogadores entradas né, no Colossus lá em 2015 e agora eles meteram 28.371 entradas. O torneio foi tão grande, cara, que o que, que eles tiveram que fazer? Pegar o fichário de 2006 da WSOP. <risos> que
1: maravilhoso isso,
0: cara. Meteram as fichas em jogo, nem os caras estavam esperando. Então teve fila cabulosa pra tudo quanto é lado, gente sentada em corredor, gente sentada na cozinha. Que coisa maravilhosa, é. né? Exatamente. Cara, chegou ao ponto de que é, começou a pipocar no Twitter, pra tudo quanto é lado, ficha de 25 mil. Unidades é, de duas cores Ficha de 5 mil de duas cores Cara, não, não tinha jeito, não estava previsto não Simples ta... assim Exatamente, é, os caras botaram em jogo As novas fichas que foram aprovadas Pela comissão de jogos lá de Nevada Fichas de 1 um milhão e 5 milhões é, Essas fichas foram aprovadas agora Para a WSOP desse ano Numa FT que teve nada mais Nada menos do que Bilhão de fichas, Marcelo Lanza O senhor já teve bilhão de fichas, senhor? Ô, eu acho que eu conto nos dedos, às vezes, que eu tive centenas de milhares de fichas, cara... que dirá milhão. Cara... Nem que, que se nem milhão eu fiz, que dirá bilhão.
1: Imagina uma cobertura escrita, o cara tendo que falar assim: o jogador, neste momento, tem 2 bilhões 375 milhões 200
0: mil fichas. Que coisa maravilhosa. Exatamente, cara, sensacional. Vencedor do torneio foi Femi Kim, jogador norte-americano, 1 milhão 147 mil dólares é, foi o que ele puxou. Ele tem resultados no Random Mob desde 2015. Anteriormente, ele já tinha puxado 11K num 3,5 mil dólares lá do Seminole, Hard Rock. Ele, que é um jogador lá da Flórida, e tinha tido uma 46 colocação na WSOP de 2016. Sensacional, senhor. Bem puxado para o Femi Fazakin.
1: Vamos agora para o evento número 5, quinquagésimo anual High Roller, 50 mil dólares no Limite, 110 entradas, senhor.
0: Exatamente, Lanzinha. É, quem puxou esse bracelete foi o Ben Heath, jogador de United Kingdom, é, Reino Unido, quase um milhão e meio de dólares, 1 milhão 484. Segundo colocado, Andrew Lichtenberger, norte-americano, 917 mil dólares. Tivemos outros grandes nomes na mesa final, entre eles Sam Soverell e Nick Petrangelo. O campeão disse o seguinte: é... quando eu era novo, eu tinha vergonha e eu não queria ganhar um bracelete. Eu sempre preferi ficar na segunda colocação, mas agora que eu ganhei o bracelete, eu me sinto super bem com isso.
1: Eu tenho que fazer algum comentário a respeito dessa macacada?
0: <risos> Bizarro, né, cara? Que bizarrice. Cada uma acredita. A, a timidez do cara tem que respeitar, né? Ah, então
1: fica em segundo nessa porra. Deixa o outro <risos> <risos> ganhar o bracelete. Me respeita só. O cara joga pro bracelete e não quer levar o bracelete. Até tá de sacanagem, vai jogar o torneio do cassino da... Do, 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 do estado dele, para o inferno. Evento número 6, 2.500 dólares, Limits mix Triple Draw, 296 entradas.
0: Exatamente, o campeão foi Denzek, norte-americano, 160.447 dólares, ganhou o heads up de Sumir, Mathur, também norte-americano, puxou quase 100 mil dólares. Ele já tinha tido diversas mesas finais, mas nunca tinha feito Pódio dessa vez ele puxou aí, é, arrebentou vale lembrar o seguinte, esse torneio é lança de mixer Triple Draw, ele tem os seguintes jogos, Ace to Five é, Limit, Dust to limite Limit e Badug Limit é, o torneio tinha uma reentrada
1: evento número 7, já falamos que é o evento online evento número 8, 10 mil dólares Short Deck, No Limit Holdings,
0: 114 entradas, exatamente, quem puxa esse evento foi o Alex Epstein é, foi o evento inaugural de Short Deck, né, Lanza? Eu nunca tinha tido no, na WSOP. É um jogo que estourou há muito pouco tempo. E o jogador que cravou, é, foi a primeira vez que é, ele ficou ETM no evento da WSOP. É, antigamente, ele só joga Cash Game de Omaha. E pela vitória, ele levou 296 mil dólares. Evento número 9, no Limit Holding Deep Stack, 600 dólares de buy -in. Exatamente. Jeremy Pekarek puxou o seu primeiro é, é, bracelete de ouro, pela vitória ele levou 398 mil dólares, quase 400 mil dólares, ganhando do segundo colocado também norte-americano Dan Kuntzman.
1: Rapaz, e temos um monte de brasileiro aqui, começando, cara, eu não vou começar no centoagésimo, quadragésimo, sexto lugar não. No lugar de número 146, Paulo Gini, 2.600 dólares.
0: Paulo Gini que está no nosso grupo do, do, do Telegram, então a tendência é regulada total na WSOP.
1: Gabriel Balheiro, na posição de número 203, ganhou 2.257 dólares. Caio Rei nunca teve no ferro, posição de número 214, também 2.257 dólares. Fred Dabos, posição de número 231, 1.973 dólares. E Matheus Xavier, posição número 314, 1.739
0: dólares, senhor. É isso aí, começo de uma OP que o Brasil já está brilhando. Vamos para o evento 10.500 dealer choice, Lanza. 470 entradas, senhor. Exatamente. É, quem puxou esse torneio foi ninguém menos que ele, Scott Clements. Há tempo que a gente não ouvia falar dele. O último bracelete dele tinha 12 anos. É, a gente foi ouvindo falar dele no circuito, mas ele o, 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 tinha 12 anos que ele não puxava um bracelete. Esse foi o terceiro dele. É, ganhou o heads up do Tim McDermott, para que ganhou 90 mil dólares. E na sexta colocação tivemos Benny Glazer, é, de United Kingdom, 19 mil dólares. Lanza, é, vale a pena a gente Isso falar... falar, curiosidade, né? A curiosidade vale a pena, né? A gente já citou ano passado o que, que, o, que, que o dealer's choice, o que, que pode escolher. O, o que, que não pode escolher. <risos> Exatamente, vamos falando, quer começar, Lanzia?
1: No Limit Holding, Limit Holding, RAS, 7 card Stud, 7 card
0: Stud High Low, Uh, isso, 8 or better 7 card stand high low regular Ou seja, esse é split pot de qualquer jeito Não precisa de uma classificatória Pot limit holding, pot limit Omaha Pot limit Omaha high low 8 or better Pot limit 2 to 7 triple draw Big O Big O, cara Limit Omaha high, limit
1: Omaha 8 or better High low, limit 2 to 7 Low ball triple draw Ace to 5 low ball triple draw
0: Badug, Baduce,
1: Badece.
0: <risos> uh, no Limit Do Seven Low Ball Draw, uh, Single Draw e No Limit Five Card Draw High. <risos> é, Rapaz, só uma coisinha seu. que vale a pena a gente falar, é o seguinte, Badug, eu ia falar que todo mundo já sabe o que é, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Tá, Badug é um jogo que você joga com quatro cartas e você tem que fazer é, um low, então as dois, que três, quatro... de cor. É o jogo de corno. Uh, as 2, 3, 4 é o nut, mas o naipe das cartas, um anula o outro. Então se você tiver, por exemplo, as 2, 3, 4 com quatro cartas de ouro, você só tem uma carta na mão. Esse, é, isso é a definição de badug, muito superficialmente. Baduce é o badug com 2 Seven 7 triple draw, split pot. E badace é o badug com este o 5 triple draw, também split pot o jogo, Lanzinha. É, só dá para jogar com cola, viu? E olha que eu gosto de um catrupo, mas esse é só com colinha. <risos> é, Não dá. É, Exato. Não, é. eu acho que até que sem cola eu jogo. jogar bem já é outra história. <risos> e tivemos resultado brasileiro, né, Lanzinha? Um grande Marcelezo daqui de Belo Horizonte ficando na posição de número 47, levou 2.500 dólares, senhor. Evento de 5.000 dólares, número 11, No Limit Holding. 400 jogadores no, 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 no field, senhor. Exatamente, Lanzinha. Uh, o Daniel Sterlitz é, foi quem puxou o bracelete de ouro, 442 mil dólares. Ganhou o heads up de Shannon Shore. Tivemos ainda alguns grandes nomes nessa mesa final. Na quarta colocação Ali Imzirovic, o menino de ouro que puxou 129 mil dólares. E na quinta colocação, Maria Rowe, mídia de pôquer, 91 mil dólares. O jogador está numa fase espetacular. Acabou de fazer mesa final de WPT. E o Daniel Sterlitz, que puxou esse bracelete tem 4,4 milhões de dólares de prize total o melhor cash dele antes uh, antes não o melhor cash dele da vida foi 1,1 milhão de dólares no WPT LA Poker Classic quando ele cravou o main event em 2017 foi vice-campeão também do PCA de 2019 para 951k Olha a coincidência aí com o nosso entrevistado, Diego Ventura, e foi visto também no 5K No Limit Hold'em na WSOP 2016 para 338 mil dólares.
1: Evento número 12, mil dólares no Limit Hold'em Super Turbo Bounty. Que delícia, hein?
0: Paca na caveira. 2.452 entradas. Exatamente, o vencedor desse evento foi Daniel Park, uh, norte-americano, 226 mil dólares. Uh, Lanzinha, esse evento teve uma coisa legal pra caramba. É, o quinto colocado foi ninguém menos que o brasileiro Marcelo Jordano Mendes, a primeira mesa final do Brasil na edição 2019 da WSOP. O Marcelo puxou 56 mil dólares, 55.869 dólares. Dólares, fantástico, parabéns Então Marcelo Giordano Eu não conhecia o jogador, Lanza Não sei se você já, já conhecia, já tinha ouvido falar dele Mas Mas fui procurar, evidentemente Fazer aquele trabalho de pesquisa pro nosso ouvinte Do PokerCast e descobri Entrevistas dele e matérias dele No Super Poker, já tinha cravado Micro Millions é, Ele levou um prêmio de 6.234 dólares é, Tendo batido um fio de gigantesco De 19.058 jogadores e já foi quinto colocado no CPH para 8 mil, é, já, foi, já teve resultado bom também no High Roller do H2 e mais um resultado lá em Las Vegas, então parabéns ao, ao Giordano que seja a primeira de muitas forras nele nessa WSOP muito bem
1: puxado, senhor. Primeira mesa final brasileira na WSOP. Já sabemos que ganhou um bracelete agora, que a gente já está gravando com todos os conhecimentos que vieram. Mas, pô, sensacional sentar o cara fazer uma mesa final. E, forra, começamos. Alguém tinha de estrear. Exatamente. Alguém tinha de estrear. Agora vamos para cima. Muito bem estreado. Parabéns.
0: Evento número 13, 1.500 dólares. No limite dos 7 Low Ball Draw. Exatamente. Quem puxou foi o jogador de Israel, Yuval Bronstein espero ter falado certo, 96 mil dólares, e ganhou do segundo colocado a Jai Chabra, que puxou 60 mil dólares, é, o campeão puxou aí nesse torneio o seu primeiro bracelete, e ele disse o seguinte, é considerado a forma mais pura de pôquer, e eu tendo a concordar com isso, realmente é um jogo sobre ler pessoas. Exatamente, e chegou
1: a hora tão aguardada. O primeiro bracelete Brazuca e veio no 1.500 dólares. Horse, cara, que bacana! Brasileiro cravando evento de Catrupe, hein,
0: senhor? Exatamente, Lanza. É, cara, tem tão pouco torneio de Mixed Games é, no mundo. E o que acontece é o seguinte, velho, o pesão lá tá fazendo o torneio e a brasileirada tá treinando, velho. Exatamente. Né? Então é isso aí. É, o grande campeão foi o Murilo Souza, o Muca daqui do Brasil. É, puxou 207 mil dólares e ele ganhou o heads up do Jason Stockfish. É, norte-americano, que puxou 128 mil dólares com a segunda colocação. É, algumas coisas são importantes a gente falar a respeito é, dessa mesa final. Aliás, tem muita coisa, muito importante, valeria um programa inteiro e eu espero que o Murilo, chegando no Brasil, venha aqui para o PokerCast nos dar uma entrevista para falar a respeito da carreira dele e, e, e que culmina aí com esse bracelete maravilhoso é, no ano de 2019. Mas o Stockfish, quando ele chegou no Red Zap, Ele estava na tentativa de ganhar o seu primeiro bracelete... Sendo que ele já foi vice-campeão... Já tinha sido vice-campeão três vezes na WSOP. Então ele é tetra-vice-campeão... Evidente. Eu posso fazer a piada? Pode fazer a piada. Ele machucou, ele machucou. Eu não aguento. Desculpa, meus amigos cariocos, eu não dou conta. <risos> Exatamente, cara. Ele foi, ele foi, foi, foi basicamente um Levir culpa em começo de carreira, né? Que é o Levir durante os primeiros anos da carreira dele. Tinha o apelido de Levice, tanto aqui no Atlético quanto lá no Cruzeiro. E, cara, o cara é Tetra vice-campeão. Não tem jeito do Murilo receber mal essa notícia, né? Se que
1: trave, literalmente. É, na hora que ele
0: senta com o cara e fala, velho. Caiu véi, duro. Caiu véi. duro, você brother. Não
1: vai ser agora que você vai estrelar, né?
0: Exatamente. O profissional lá de Penha, Santa Catarina, puxou, é pelo tradutor dele, que eu não imagino quem que deve ter sido o tradutor da, da, da piranha, que é o Murilo, falou o seguinte, cara, é incrível, é, o meu rei são os melhores jogadores do Brasil, eu conheço eles por um longo tempo e, e eu tenho jogado pôquer durante 13 anos, ganhar aqui com eles assistindo, eu não tenho nem palavras para descrever isso. Uma coisa a respeito do Murilo é o seguinte, Lanza, esse eu posso falar do meu testemunho. É, eu fiz uma mesa final com ele, do torneio de 8 Game lá na, 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 no BSOP, um evento que o vice-campeão foi o Joelhada daqui de Belo Horizonte, o Rodrigo Joelhada, e o terceiro colocado foi nosso querido amigo, é, o Panda, Panda que, bicho, o Panda nós precisamos trazer ele urgente aqui para o PokerCast, <risos> e cara, o um homem joga o jogo. Ele é, é, é regular nos, no, nos torneios de Mixed Games... É, volta e meia chega, a gente brinca que esse torneio tem dono, que o Garrido é dono dele, mas o Murelão também é, é, tem muito troféu desse torneio certamente na casa dele e joga o joguinho, sabe jogar então parabéns pra ele, que dedicou também o, o Bracelete à namorada que quando, às vezes que eu testemunhei jogando o torneio de 8-game, ela sempre tá lá no eu torcendo pra ele comemorando com ele, imagino que ele deve ter sentido muito a falta dele, mas certamente ela comemorou muito de casa esse Bracelete, parabéns Sensacional. Pode, né, Lanzinha? Palavrãozinho? Pode. Do caralho, tá velho. Louco. Do caralho. Tá Como torcinha? Exatamente. Quando bateu o bracelete, eu já tava na rua bebendo, né? Não tinha transmissão, não pude ficar em casa. <risos> Foi só comemoração.
1: Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que, que... E, cara, que Red Zap começou a ficar muito turbo, cara. E, e vinha para um lado, um pote mudava tudo. É, parabéns à turma do Super Poker pela cobertura, que manteve todo mundo antenado no que estava acontecendo, cada porte que, tipo assim, é, que jornalismo Parcial, né?
0: Exatamente, cara. Grilão. Grilão torcendo loucamente. Torcendo, porra, caralho. Só faltou mandar um chupa uh, na hora com o brasileiro. Que,
1: Excelente, que coisa véio. linda, cara. Então, cara, muito bem puxado. Muca, parabéns demais da conta. Já dá para investir um quarto desse prêmio nos 50K. <risos> no é pump, a prova, hein? É, foi lá, filho. Vamos ver o que é que dá. E lembrando que tivemos mais brasileiros também, mais pontinhos para nós. Véia Caro em 26 ª posição, ganhou 5 mil dólares. Rogerinho Siqueira, 2 mil dólares na posição de número 57. Manuel Filho, ó, 3 mil dólares, na verdade. Manuel Filho, 3 mil dólares na posição de número 58. José Einstein, 2.253 dólares na posição de número 107,
0: senhor. Exatamente, o próximo evento, 10 mil dólares. Heads up No Limit Holden, evento número 15. Tivemos 112 entradas nesse evento. Exatamente, Lanzinha. É, foi o cap. É, tinha, tinha vaga para mais, mas. É, temos
1: é, teto, batemos batemos Bateu teto,
0: exatamente. Sean, é, Sean Swing Rubber foi o grande campeão do evento, puxou 186 mil dólares, ganhou de Beniu. Puxou 115 mil dólares. Beniu, que é um que eu lamento, viu? Aquele Mike Lee que eu peguei lá no, na aposta nossa. Se eu tivesse pego o Beniu, eu tava muito perto de forrar.
1: O Mike Lee tá jogando tudo. <risos>
0: <risos> que peito. É, o vencedor já teve uma segunda colocação no Los Angeles Poker Classic De, de mil doletinhas à entrada para 132k dólares é o, grande, é o grande prêmio da vida dele é, Tinha sido até então o grande prêmio da vida dele Ele puxa seu primeiro bracelete da WSOP E disse o seguinte é, é simplesmente indescritível Eu não sou um grande jogador de torneio Jogo principalmente cast games Mas eu coloquei muito trabalho no meu jogo de heads up e eu sempre olhei esse torneio e achei que eu podia ter algum edge contra os caras do MTT. Esse evento também tivemos a participação dele, Thiago Decano. E, Lanz, uma curiosidade a respeito desse torneio de 10 mil dólares é o fantástico John Smith. Aquele senhor que foi vice-campeão back-to-back em 2017, 2016 e 2017. Ele chegou a avançar para as oitavas de final, mas acabou não puxando. O John Smith tem aquela fala maravilhosa dele que nos anos que ele, que ele foi vice-campeão, ele falava assim, não... Ainda bem que chegou a WSOP Que chegou a minha hora de eu puxar mais de 100 mil dólares Fazendo a coisa que eu mais me divirto Ele que é um recreativo E falava com uma arrogância que só faz bem pro poker
1: <risos> <risos> Evento número 16 1.500 dólares No Limit Holding, Six Handed Nós tivemos 1.832 entradas
0: Exatamente, quem puxou esse evento foi O Westmanlow Isaac Barron é, Puxou 408 mil dólares uh, Eu não vou falar o nome do segundo colocado dele. Vai, não. claro que vai. O senhor está aqui
1: para dar a notícia. O rapaz é de Ong Singapura, Din... vou te ajudar.
0: Ong Din Xiang puxou <risos> 252 mil dólares. Uh, o, o Isaac Baron é, já tinha puxado um prêmio de jogador do ano lá em 2007, um jogador é, 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 com histórico gigantesco de pôquer é, incluindo uma terceira colocação no PCA de 2014, uma quarta colocação no EPT Grand Final de 2008 e um vice-campeonato em 2015 no WPT Bay 101 Shooting Stars. Então, Sensacional. que homem.
1: Tivemos vários brasileiros em ITM, Marcelo Azevedo na posição de número 48 para US 7 mil dólares, Giovanni Torre na posição de número 145 para 2.500 dólares, Marcelo jordano ele mesmo de novo na posição de número 219 para 2.300 dólares, Fernando Brito posição de número 255 para 2.300 dólares e Paulo Gini novamente na posição de número 263 para 2.200 dólares. E vamos para o evento número 17, 1.500 dólares, no Limit Holding Shootout para
0: 917 entradas, senhor. É, gente, pra cacete. Uh, o campeão desse torneio foi o norte-americano Brett Apter, 239 mil dólares. Ganhou do russo, o Anatoly Zirin, 150 mil dólares, puxou o segundo colocado. Vale lembrar, na sexta colocação, olha, tivemos na quinta colocação o Manuel Ruivo, o português, 57 mil dólares. Que a gente está falando o seguinte: que o Brasil está brilhando no cenário mundial, cara, mas Portugal também está botando para quebrar. E na sexta colocação, ele, dono do Poker Gol, Cary Cats, uh, norte-americano, evidentemente, 43 mil mil dólares. Uh, o campeão disse o seguinte, uh, eu vou estar aqui para o resto do verão inteiro e provavelmente vou estar dando tiros em alguma coisa amanhã.
1: Exatamente, parabéns para ele. Na posição de número 52, Gil Morgenstein puxou 5.300 dólares. E na posição de número 56, ele, Felipe Mojave Ramos, 5.300 dólares também. E indo direto para o evento que Filipinho chegou para jogar 10 mil dólares ao Mahalo vera para 183 entradas. Entrado,
0: senhor. Exatamente, o grande campeão foi Frank O'Dell, 444 mil dólares Os números a gente está arredondando aqui Segundo colocado Oasis Awed uh, Norte-americano, 274 mil dólares Terceiro colocado ele Que homem, Robert Mizrachi 195 mil dólares Ele puxou e numa mesa final Super estrelada, ainda na sexta colocação tivemos Jake Schwartz, norte-americano E na sétima colocação, francês uh, David Benjamin Puxou 60 mil dólares e na nona colocação para arrumar uns pontos para Marcelo Lanza, Sean Bibi. Vamos cavalinho. Puxou 34 mil dólares. É... Cara, o Frank O'Dell simplesmente, ele puxou o terceiro bracelete dele da WSOP, o terceiro bracelete de Omaha High Low. É... Podemos dizer que ele é um especialista da, da modalidade, senhor? Podemos dizer. É, eu vinha falando ali no grupo do Telegram, e quem quiser participar é 319-7518-9609, jabazinho do, do, do Telegram, no meio das notícias. É, eu vinha falando com a turma lá o seguinte, se tem um evento que tende a repetir campeão, é o Omaha High Low, porque é um jogo de menor variância. Então a tendência é que mesmo a curto prazo, os melhores jogadores vão... É, ganhar esses torneios. E o próprio campeão falou o seguinte, bem, só tem uma pessoa na WSOP inteira que tem três torneios de Omaha e Heitor E você está falando com ela. Só vamos, então. Só vamos. <risos> e chegamos ao
1: Milionário Maker, ou não? Milionário chegamos, Maker, exatamente.
0: É, não, o, que, o que acontece é o seguinte, esse evento ainda está em andamento, Lanzinha mas nós, nós já temos o um número de entradas, né? Já Oi? temos o um número de entradas pequeno. Poucas,
1: apenas 8.809 entradas.
0: Exatamente, é, nós ainda estamos no começo do... Não, já, já vamos encaminhando para a reta final. Lá no topo do, do chip count, temos ninguém menos que Renato Caneoia e João Simão. Então, chance do Brasil estrelar aí nesse evento.
1: Vamos aguardar, vamos aguardar. É, evento número 24... 600 dólares, WSOP.com, mais um evento online, só que dessa vez de Pot Limit Omaha Six Max, é isso?
0: Exatamente, Lanzinha, é, você viu que a gente pulou do 19 para o 24, porque evento online, ele começa rapidinho e termina rapidinho. campeão foi o Lofa, uh, norte-americano, 139 mil dólares, 140 mil dólares, foi o que ele puxou arredondando, mas vale a pena a gente marcar aqui que na quinta colocação tivemos Phil Golfond para 30 mil dólares, que pena que o Golfond não puxou o quarto bracelete dele. Lanzinha, além disso, cara, é algumas coisas que estão acontecendo enquanto a gente grava. Pedro Bronfman está na mesa final da WSOP evento número 21, cara. O torneio de Dust to 7, single draw, é, no limit, 10K dólar de Vamos entrada, monstro. exatamente. É, quem está na mesa com ele, ninguém menos que John Robert Bellande. Falado Friedman, Paul Volpe Darren Elias é, Ele mora nos Estados Unidos E uma coisa curiosa, e alguém perguntou no grupo do PokerCast Eu falei, gente, desculpa, eu nunca ouvi Falar desse cara é, mas aparentemente eu, Só eu que não ouvi, porque muita gente ouviu Falar dele, porque ele foi Responsável pelas trilhas sonoras Dos filmes Tropas de Elite 1 e 2, Robocop e Da série Narcos É um rapaz que gosta de tiros <risos> Boa, Lanzinha Muito boa, cara Assim como o seu Rubens né? Jogador brasileiro Da cidade de tiros Nossa. Cara, e Lanzinha, enquanto a gente grava, também vale a pena a gente apontar o seguinte. Falando pra caramba do Murilo Figueiredo, o Muca, ele tá no dia 2 do evento número 23, uh, It Game Mixed.
1: Ele e, entre outros, Yuri Martins, Felipe Mojavegamos, Mojave Ramos... Eu e o Evandro Vilar, senhor.
0: Aí sim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Você imagina um bibracelete do mesmo jogador, dois anos, na mesma série?
1: Aí nossa o famoso senhora. mitagem massa. É, fa exatamente. Mitagem aí, massa.
0: aí é especial o PokerCast, né? Entrevista todos os programas até dezembro.
1: Até dezembro. No mínimo, um programa sim, um programa não tem que ser dele. <risos> exatamente. Você vai falar o okay, que hoje? Nada. Obrigado. É. Próximo programa. Que seja. Entendeu? Exatamente. Cara, vamos direto à nossa cobertura praticamente encerrada. Masterminds. Masterminds que está... Na, na, na reta final agora do men event, event, vamos falar dos eventos paralelos. Você vê que eu consigo consertar agora. <risos> Não, quase é o melhor de tudo.
0: É que ele, ele, ele ainda fala errado, velho. Não, mas eu conserto, ele ainda faltou a letra tá I bom, ali cara. no meio, mas ele tenta Você então...
1: sabia que eu com essa minha dicção toda, durante muitos anos, eu trocava o mim com eu. Porque uhum. em vários momentos eu achava que quando você falar o mim, é, ele, era, ele era mais bonito do que o eu. Ele soava melhor no meu ouvido e algumas frases específicas que eu errava. E aí, no final, fui obrigado a ter que de... largá-lo para o mundo, porque não tinha jeito... Ainda bem, de... um eu, eu acho né, que cara? quem
0: corrige isso é a esposa, é, velho. É,
1: claro que é... é óbvio que é a esposa, 24 horas por
0: dia te cutucando. <risos> Vamos, Gabizinha!
1: Andressa Lincoln cravou o Leires, Daniel Motti cravou o Pielo, Stetson Malandro Farra, ele mesmo, cravou o High Roller, Antônio Baranquilos, diretamente de ter cravado o último PSOP, foi lá e cravou o
0: evento Rivers. E o William Gardim cravou o Tuesday 30K Mastermind. Senhor. Aí sim, Lanzinha, é... sensacional o sucesso. Aí a galera que está na reta final do Masterminds, terminando lá os torneios. E começaram os satélites para o Inter Millions do WSOP. É... A partir do domingo, dia 2 de junho, que foi aquele domingo que eu corri a maratona lá atrás, já tinha satélite. Então o, o PokerStars está dando, no total, mais de 100 vagas desde que eles abriram. Então é a sua chance. É... Poxa, vai ser sensacional o Inter Millions. Então se eu fosse você, eu ia lá e jogava.
1: É, mais barata de julgar um evento dessa magnitude por apenas ir a partir de 82 doletinhas, mas deve ter os outros... Não tipo é, tem pra os 82. feeder para isso, tá louco, Cê cara, vai lá, se pá
0: dá para ir de graça.
1: Arrumar. E abrindo a temporada de convocações para seleções para o nosso campeonato de equipe... Alexandre Ribeiro anuncia a Seleção
0: Carioca 2019, senhor. Exatamente, Marcelo Lanza. O Xande anunciou o, o time dele. O time dele, para variar, tem Igor Souto, né? Que nojo, hein, senhor? E esse também nunca teve no Ferro e nunca mim, teve fora da Seleção. Ele não sabe o que é Ferro. Ele não, não sabe o que é Ferro. E, e a quantidade de falinha que ele dá naquele torneio de equipe? Nossa. Ele aguenta, velho. Como aguentar Igor Souto no torneio? Uh, além dele, Yuri Martins, Rodrigo Semeghini, Pablo Menezes, Marcelo Medeiros e Simone Alves... Cara, que seleção, hein, Lanza? Chegaram pra jogo, hein, senhor?
1: Chegaram pra
0: jogo. Uh, e, Lanzinha, o Sérgio Nascimento também anunciou a seleção baiana de pôquer, cara. A uh, seleção baiana de pôquer tem como grande destaque o Gabriel Bonfim e tem também lá na seleção da Bahia, Ciro Gomes não, não é ele <risos> Juninho Calazans, campeão da Liga do Interior 2018 Leandro Chimanski, campeão baiano de 2018, Leandro Barreto, vice campeão baiano de 2018 e Marcelo Brito, campeão do Leires 2018 Lanzinha, vê se teve critério essa seleção
1: Marcela hein Marcela Brito, né senhor?
0: Marcele Brito.
1: Marcele Brito ok
0: Exatamente, então desculpa se eu errei aí, Marcele, sorte para a seleção baiana também. Vamos que vamos.
1: E vamos direto para nossa, para nosso patrocinador, nossa palavrinha do nosso patrocinador
0: Fichas.net? Exatamente. Fichas.net, se for trocar suas fichas, vai pelo Lucão. A gente fica com a palavra dele e logo depois, entrevista com o fantástico Diego Ventura. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. É com a maior satisfação que recebo aqui ninguém menos que Diego Ventura. Diego, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito, muito feliz de estar aqui com
0: vocês. Diego, estamos é, gravando hoje com vídeo, não na gravação, né? Eu tô gravando só o áudio, mas hoje eu tô te vendo aqui, é, pela, é a primeira vez aqui na, na, no Pokercast. É uma satisfação enorme. Quem sabe a gente faz isso virar uma moda e consegue de repente transformar isso <risos> em vídeo? Vamos ver. Quem sabe para o futuro. É, Diego, eu vou começar com a pergunta tradicional do Pokercast, claro. É, quem que era o Diego Ventura antes do poker, cara?
2: Ah, obrigado, obrigado. Essa é uma boa pergunta. Eu... eu era um estudante de engenharia de produção que morava em São Paulo e, ao mesmo tempo, eu fazia estágio numa empresa de mineração e trabalhava no restaurante é, mexicano ali na Vila Olímpica, em São Paulo. É, antes do pôquer, é isso aí. Morava em São Paulo, sozinho, bom, com amigos, né? e estava terminando a faculdade.
0: Diego, conta um pouquinho pra gente é, é, a respeito, porque você é peruano, é, uhum. mas estava morando em São Paulo, quer dizer, conta um pouquinho da história de vida até você chegar em São Paulo, é, até você chegar no poker, por favor.
2: Claro, é, bom, acho que na verdade eu, eu cheguei para São Paulo porque eu fiz uma viagem com 18 anos para os Estados Unidos, é, para é, aquelas viagens de verão, sabe, de de work and travel que é você vai lá aprende inglês trabalha um pouquinho e tudo mais e mas na verdade essa viagem foi porque eu, eu não estava muito bem na minha cidade né saía muito meus pais eles que eu não estava muito dedicado nas coisas da faculdade eu bebia muito ia muito para festa e tinha uns problemas com meninas essas coisas e aí minha mãe um dia é uma oportunidade para se embora é, para Estados Unidos. Você quer? Eu falei eu quero, porque tipo minha vida não tava bem, sabe? Eu era novo ainda. Uhum, e aí eu fui, eu tinha 18 anos, sim. Aí eu fui, gostei bastante, trabalhei, morei sozinho, né? Com amigos, é, aprendi, vi outras coisas, vi outra realidade. E aí no ano seguinte, né? Eu quis, eu quis de novo. É, com 19 anos, quis de novo. Já ajudei um pouco com o dinheiro que eu tinha economizado. Ah, aí eu fui de novo, voltei Esse, essa viagem foi mais difícil ainda porque é, foi no tempo da crise lá nos Estados Unidos então é, não, não, não foi uma viagem fácil mas eu trabalhei muito e isso, isso, digamos, já gerou um pouco de maturidade em mim, sabe e bom, depois eu tava, continuava na faculdade, né? voltei e uma, uma amiga falou fazer um intercâmbio no Brasil e aí não, éramos um grupo de amigos falamos pô que legal eu também queria fazer sabe é, Brasil um lugar que a gente sempre quando a gente imagina né, nunca foi a gente sempre imaginava bom um, um praia uma mulher bonita não tem como dar errado sabe eu queria ir para lá queria conhecer <risos> e aprender mais uma língua né que era uma coisa que eu já gostava é, aí eu falei isso parece uma oportunidade muito boa e aí eu apresentei para os meus, meus pais eles não 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 tinham dinheiro nesse momento para fazer isso mas eles acreditavam que na cidade, com os amigos que eu tinha, também não ia para um lugar nenhum, sabe? Se eu ficasse, então os meus pais fizeram um empréstimo, na verdade, no banco, para me, man me mandar para o Brasil é, e conseguir, é, eles conseguirem me, me manter é, a vida de estudante lá em São Paulo, sabe? Daí por aí que começou as coisas. Mas foi um intercâmbio de faculdade.
0: Uh, vamos começar por partes. É, Primeiro, as idas para os Estados Unidos. Você sabia falar inglês? Quer dizer, essa, esse work for travel é, é, que você disse, ali com 18 anos indo para os Estados Unidos, como é que, como é que funcionava isso? Você podia ir sem falar o idioma? Já falava o idioma? E, e, e o espírito aventureiro já estava aí? Não sei, quer dizer, já estava implantado no cara que vou para qualquer lugar, vou para qualquer situação?
2: É. Uh... <risos> É, eu eu tinha feito aulas de inglês né eu sabia um pouco de inglês mas obviamente nunca tinha falado assim fluente né não, não era uma coisa que eu praticava todo dia acho que é o que a maioria fala né tipo eu sei um pouquinho mas mas não muito né eu fui sabia um pouquinho tinha uma tinha uma noção ali mas obviamente falar lá com as pessoas é muito diferente né daí tipo não era muito bom e cara acho que Acho que um pouco do. Eu sempre tive muita liberdade, então eu saía muito desde muito nova, 13 anos, já estava indo para festa, essas coisas. Eu sempre andava na rua, com um amigos, essas coisas. E isso me deu um pouco de mais de confiança, porque eu era um cara muito mais tímido, eu não era muito extrovertido. E o fato de ter saído muito e ter ficado muito livre e na rua e com amigos me ajudou a eu ter coragem, digamos, de, de falar: ah, eu quero ir, vou ver. Me, me, me viram lá e vejam o que, que eu faço, sabe? Como é que eu faço? Então, isso me ajudou um pouco, digamos assim. Mas eu não sei se não era uma coisa natural, sabe? Foi mais uma coisa para eu encaixar no, num grupo de pessoas que eram, digamos, cool, assim, sabe? De pessoas que era é, legais. Eu queria sempre ser parte desse grupinho, sabe? Perfeito, é, eu tô perguntando, batendo
0: na tecla da viagem, porque evidentemente eu fui correr atrás de, de pesquisas e o Lamerias falou, cara, ele é um cara legal pra caramba, morou em tudo quanto é lugar, morou na Europa e tal, e evidentemente nós vamos chegar nessa história toda. E aí seus pais pegam o seguinte, vão fazer um empréstimo e vão mandar esse menino pro Brasil. Já tinha faculdade, já tinha... Qual que era o deal do, 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 da vinda pro Brasil?
2: A faculdade tinha um acordo já, tipo, era, faz parte, fez, fez um... Um tratado ali de... Virou... É, parte de uma rede de faculdades que tinha no mundo todo. E daí tinha um acordo, aí a, a gente ia pagar a mesma coisa na faculdade, né? Que isso era muito bom, porque... Então, era só os custos de viagem de um apartamento, essas coisas... Que realmente era bem bem caro também, comparado a morar na casa dos meus pais, obviamente. Então, o, o deal era para ir por um semestre e ver qual que é, sabe? Tipo, se eu gosto, como é, como é que está indo... Né? Um ano, um semestre ou talvez um ano Potencialmente um ano é, Começou assim Posso contar mais? Por <risos> sim, favor, sim, sim. por favor Bom, é, ali já minha vida mudou é, um... Eu, novamente, cara Eu fui para São Paulo Estudei lá na faculdade, que chama Emim Morumbi E, e a gente achava muito fácil Com os amigos, tipo cinco. Eu fui com mais cinco amigos curso de... de engenharia de produção okay. Comparado a que a gente é, A gente tinha muita exigência De trabalho, apresentação, todo dia, toda hora A gente passava a noite inteira fazendo trabalho é, E lá não, porque é, Tem uma diferença cultural muito grande é, Lá na minha cidade Todas as pessoas eram estudantes em São Paulo Todas as pessoas trabalhavam E eram estudantes sou uma parte do tempo né uhum. A maioria das pessoas tinha que trabalhar Para custear os estudos E na cultura, na cidade que eu moro É que os pais pagam a sua faculdade Até você conseguir se virar sozinho né Muitas vezes isso não acontece não é, Então assim que digamos assim, assim que começou né então eu, eu, eu não tinha muito muito demanda da faculdade então de novo ia muito para festa bebia muito fazia cagada para tudo com aquele lugar é, aí eu tive um problema muito sério na verdade com uma das meninas que, que, que ficava na casa e, e isso gerou que meus pais ficaram sabendo que eu poderia ter se expulso da faculdade uhum. né? é, e aí eles falaram né tipo GG volta é, no final do semestre e acabou Uhum. e aí tipo eu já tinha me ligado sabe tipo eu tive várias oportunidades para me ligar aqui tipo fui para os Estados Unidos é, melhorei mas tipo depois voltei a minha vida normal de, de da minha cidade dos amigos e tudo mais de, de sair e depois fui de novo e a mesma coisa e fui para o Brasil e tipo de novo aí eu falei cara se eu voltar fodeu tipo você é o cara que nunca vai conseguir nada na vida sabe é, não vou chegar em lugar nenhum e aí eu, eu recusei eu falei, eu não quero ir embora, eu vou ficar. E aí eles falaram, se você ficar, você se vira. Uhum. Porque ele sempre tinha me ajudado né, até esse momento economicamente. Aí eu falei, beleza, então vou me virar. É, e aí e aí eu abri os olhos, cara. Tipo, aí, aí realmente, quando eu, meus pais fizeram uma coisa meio que... A melhor, sempre eu falo pra eles, né? A melhor coisa que vocês fizeram for, foi parar de me ajudar. Porque uhum. eu não precisava ajuda de vocês. Eu precisava que vocês não me ajudassem pra eu conseguir abrir os olhos e, e, e saber o que, que, é, é, que, que é desafio, sabe? O que, que é dificuldade, o que, que é necessidade. para eu virar a chave, né? E aí já sozinho, né, todos os meus amigos voltaram, né, e aí eu fiquei sozinho, aí eu conheci lá, um, tinha um, um restaurante lá, lá em São Paulo, é, é, e aí eu conheci o cara lá, que ele falava espanhol, um restaurante mexicano, O cara ele era do México, e a gente ficou trocando ideia, eu comecei a fazer um curso online de português. E aí, meu pai também estava me guiando, né, falou, cara, tipo, fala pro cara, tipo, você trabalhar ali, você, pelo menos você vai ter um lugar para comer, sabe, você fala, você fala que você trabalha para comida só Aí eu falei, é, faz sentido, aí eu fui lá e falei pro cara, tipo, se você me, me dá de comer, eu trabalho, sabe, porque eu já não, não tinha dinheiro para gastar e aí ele, ele foi muito gente boa, ele me ajudou muito nesse momento, ele foi, digamos assim sabe esse, esse momento que você está numa dificuldade você tem um anjo, sempre tem uma pessoa meio que te, te salva, né? te dá uma força aí ele tava construindo uma caça do lado da caça dele para fazer uma república de estudantes, ele falou, cara, quando eu construir isso, você vai chamar as pessoas para morar aqui, eu falei, beleza, mas não está construído ainda, então é, eu vou te dar o quarto do meu filho e ele me deu o quarto do filho dele e eu dormi na cama pequena do filho dele por um tempo, é, e aí ele me deu o emprego, sabe E aí ele me falou, eu vou te pagar 20 reais por dia E você vai ter comida pra comer Aí eu falei, beleza, tô, tô pronto, sabe Tô estudando português Um curso online na faculdade que era de graça Eu tava trabalhando lá de garçom e já tinha uma, uma cama para dormir, sabe? E aí eu fiquei, cara, e aí tipo... Um, um, sabe, né? Tipo, com necessidade você muda muito mais rápido. E, e esse foi meu jeito de, de começar a, a, digamos assim, a virar um cara produtivo, um cara que, 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 quer, que quer mais, Sabe?
0: Diego, nós vamos, nós vamos, eu te prometo que nós vamos falar de pôquer, cara, mas, mas eu preciso, essa, essa, história, essa história, ela tem um monte de amarra que eu preciso amarrar ela, porque senão daqui a pouco os meninos vão te botar pra dentro do grupo do WhatsApp, do Telegram, pra você contar as histórias, porque tem história demais aí desamarrada. A primeira é a seguinte, é, você teve problema com uma moça na república que você tava. Eu não sei o tanto que você quer falar a respeito do problema, é, especialmente porque nós estamos em dias horríveis aqui, com problemas com moças do, do, do Neymar aqui, é, é, e, 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 mas quer dizer, apesar do problema com a moça, você ficou na casa, você pôde terminar seu semestre na casa, ou você foi para a rua, você foi expulso de casa, como é que foi essa situação?
2: Sim, então, a gente, é, a gente era amigo, mas tinha meio que uma aventura, assim, amorosa, sabe? Sim. É, mas, principalmente, era amigo. E, e bom, eu, bom, a história... vou, vou contar, porque já foi, porque a gente já é amigo, a gente já se perdoou e tudo mais, não foi só esse evento, foram vários eventos que aconteceram durante esse tempo, mas o evento que aconteceu dessa vez foi que eu fiquei muito bêbado, ao ponto de no dia seguinte eu não lembrava de nada e ela disse que eu fui... É que eu tentei pegar na mão dela e ficar meio que forçar alguma coisa. Não, não, de, não de relacionamento sexual, nada disso, mas a gente tava na cozinha, eu tava querendo pegar um prato e eu fui um pouco... Sei lá, quis forçar alguma coisa assim. Ela me contou porque eu, eu não lembro, então... Uhum. É, mas foi, foi por aí. Então foi uma coisa feia, foi uma coisa ruim e foi uma coisa que foi bem ruim né e ela ficou magoada e aí quis quis falar com a faculdade para ir embora essas coisas né? é, mas é, depois logo logo após de alguns dias a gente se amistou eu fiquei falei né pedi desculpas e depois de uns alguns anos também eu chamei ela um dia num, num e a gente eu, eu falei para ela né de, de, eu tava arrependido, não somente arrependido mas pedi desculpas por todas essas coisas que tinha feito uma forma de limpar é, as as cargas, as cargas emocionais que eu tava levando comigo durante a minha vida sabe, uhum. é, e a gente é amigo hoje, a gente se fala, ela mora em São Paulo ainda é, mas esse foi esse, esse foi um um dos, dos, dos eventos que, digamos assim, me abriram, teve outros, por exemplo, eu tava com ela também, com, com um amigo meu, lá na minha cidade também, tinha bebido demais, a gente tava no carro, e bati o carro, eu tava dirigindo, eu bati o carro com eles três é, no carro, e isso foi também um evento bem horrível que eu vivi, e... E meu pai sempre me falou, né, cara, tipo, você vive essas coisas e Deus te dá uma nova oportunidade para você fazer, sabe, Para você é, parar, que sabe, é, é, o universo, os Deus, como você que quiser chamar, ele te dá sinais, ele te dá sinais que você não tá indo no caminho certo, então esses eventos foram, digamos assim, o que eu chamaria de sinais, para eu perceber né? e eu demorei para pra para perceber porque tiveram que acontecer várias coisas é, mas você sabe como é que é acho que tudo faz parte do, do nosso caminho né e, e de assim, é, assim que a vida acontece eu não tinha é, nenhum por cento da consciência que eu tenho hoje e eu era um moleque maduro e imbecil né que acho que acontece com muitas pessoas então é isso <risos>
0: E, e você continuou na casa, quer dizer... É, sim,
2: sim, continuei, 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 a gente morou lá e depois, como eles foram embora, é, o apartamento que a gente estava era muito caro, daí eu fui morar lá na casa do cara que eu falei, e daí alguns dos meus amigos foram lá e outros já foram em, em, em outro lugar, arrumaram outro apartamento, é. Diego, por Pode. si só, é uma
0: porrada gigante, né, cara? Um dia você é um estudante estrangeiro, ah. é, é, cujos pais fizeram um empréstimo no banco para você estar tá estudando e, e, de repente, meio que no, no, na, na cena seguinte do, 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 do filme, você é um, tra, um, um, um cara trabalha, trabalhando ilegalmente, né, sem, sem um visto de trabalho, em São Paulo, como garçom morando de favor na cama pequena de um cara. É, é, como é que foi o impacto dessa porrada aí na vida do, 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 do menino Diego? Porque você tinha 19
2: anos, correto? No 20, 20 e poucos anos. É, uns 20, 20, 20 e poucos anos. É. Uhum. Cara, eu. Eu lembrei muito bem. Porque acho que eu era o que eu queria já. Acho que meu corpo, minha vida, tudo tava falando já que, tipo, chega sabe acho que eu mesmo já estava cansado e eu sabia eu já tinha muito claro o que eu não queria que era voltar uhum. então na verdade cara é, eu eu sempre foi uma motivação é, positiva sabe eu, 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 eu acho que uma forma que eu gosto de fazer um exemplo é quando eu vejo o, o meu bebê ele ele está andando ele tá tentando andar ou ele está andando e ele cai e ele 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 levanta e ele está sorrindo de novo sabe então para mim é, é um pouco assim tipo não foi uma coisa que eu sofri demais. Até porque era aprender, né? Eu tava aprendendo como é que é ser garçom. Falava com as pessoas, elas me perguntavam, pô cara, de onde você é e tudo mais, sabe? Então, é. Não, não foi tão ruim assim, obviamente foi difícil, mas eu não, a, a, a minha memória hoje não, não é como uma coisa é, que foi assim muito sofrida, sabe, foi mais como uma coisa de, quando você gosta do desafio sabe, tem uma coisa que você gosta que te atrai, acho que foi mais isso meio que tem um prazer ali no desafio e os seus pais não queriam te matar facadas porque você
0: largou quer dizer, eles fizeram um empréstimo, te mandaram pro Brasil <risos> você aprontou
2: de repente e largou e tal, eu imagino que, que deve ter Não, sido. Não, mas eu, que é eu, eu cabuloso, continuei. Nossa. Eu continuei a faculdade. É, ah, só que sim. quando eu comecei isso, uhum. eu. Eu estava de férias, era o mês de julho que não tem faculdade e por isso que os meus amigos voltaram, porque era férias, e aí eu fiquei, daí eu, eu, eu retomei a faculdade, eles continuaram pagando só minha faculdade e aí eu, eu me virava lá em São Paulo, então para eles, eu pedi para eles, né? eu falei, cara, me deixa aqui que eu me viram, você só paga a faculdade e... E aí eles eles viram também, né, que eu, que eu tava mudando, que eu tava trabalhando. Então eles falaram, ah, tudo bem. Daí minha mãe, sei lá, uma vez falou, ah, te mando ali um dinheiro. Aí eu falei, beleza, obrigado. Mas porque eles já tinham visto que, tipo, eu tava fazendo uma coisa diferente, sabe? E era o que eu precisava. Então, é, eu, não, eu não larguei a faculdade. Eu continuei e até fiz mais um ano para fazer a dupla titulação. E é isso aí. <risos>
0: Diego, é, e aí você está trabalhando, é, é, fazendo faculdade, trabalhando de garçom, é, teve o estágio na mineradora, que você falou lá atrás, em que momento que o poker chega na vida e, e como é que temos tempo para julgar poker Porque poker toma tempo, né? <risos> como é que sim, nós temos sim. tempo no meio desse caos, no meio desse tsunami?
2: <risos> é, bom, graças ao fato de eu praticar o português ali no, um, no restaurante, eu já jogava poker durante quando eu tinha... É, acho que eu comecei, na verdade, na minha primeira viagem nos Estados Unidos, mas sempre brincando. É, e aí, quando como eu estava em São Paulo e não tinha muito para fazer, eu ficava jogando. É, mas eu jogava assim por jogar, né? Daí já quando eu fui... É, fui para o estágio... É, é, ah, aí o que eu queria falar é que como eu já tinha mais facilidade para falar português do que os meus amigos, eu comecei a aplicar para empregos que tem a ver com a com, com, com minha carreira, né? Daí eu, eu arrumei um e era um muito bom, que era um estágio, na é verdade, mas era pago e era muito bom, uma mineradora muito grande. E isso me deu uma confiança bizarra, assim, sabe? Porque eu foi um processo seletivo difícil e eu passei em duas empresas muito grandes. Isso foi muito bom, meu pai ficou muito feliz, eu lembro. É, e, e nesse tempo eu já gostava, já gostava de jogar. É, e aí eu lembro que. Cara, eu era apaixonado, sabe? Eu assisti o Akari, eu o Nergai, eu os caras da Poker Villa, é, sabe? Naquela época era a Poker Villa, o Forbet, era o Akari, o, o Yuri, era o Leo Belo, essas pessoas ali que mais ou menos ficavam na minha. Lembro que teve um. um ele é, é apt, chamava naquele tempo, que foi ali bem perto do lugar que eu morava. Nossa, eu fui lá, só assistia as pessoas, falava, pô, as pessoas famosas aqui, tinham mojar, sabe? Eu falava, que louco. E aí, era um, era um fanático, cara, sabe? E aí, eu lembro que com os meus primeiros ganhos, eu comprei um livro, eu falei, caraca, eu quero comprar um livro de Pocah. Aí, toda a libreria que eu passava, eu procurava, eu não achava nenhuma. Aí, uma vez, eu achei. Aí, eu comprei e aí era um livro de limite <risos> é aí é, mas depois eu, eu achei o livro do Leo Bello que eu comprei e aí, é, cara, eu lia durante o, o tempo que eu ia na faculdade do restaurante para o estágio no, no, no busão, né então tinha, tinha esse tempo livre daí eu peguei o livro do Phil Gordon que é o Green Book, bem conhecido aí ele era em inglês aí eu comecei a escrever ele em português ou em espanhol, não lembro agora, mas eu comecei a escrever o que o livro falava, que eu imprimi na empresa né? Que, tipo, é, então, é, durante, digamos assim, todo o estudo que eu fazia era durante o Bulsão, o, o Bulsão né? era tipo, era uma meia hora de Bulsão, desde a Vila Limpia até a Avenida Paulista, daí nesse, eu tinha tempo para fazer isso lá, daí sábado e domingo, eu jogava, acordava, ia no supermercado, comprava minhas paradas e jogava. Daí, é, é isso que eu fazia.
0: A relação com ficar o Brasil naquele momento tinha alguma coisa a ver com poker? Qual? Porque o cenário de poker do Brasil na época eu, eu tenho ele com muita clareza porque eu vivi aquele momento aqui no Brasil. Uhum. É, poker Vila, 2010, BSOP estourando. Uh, uh, 2011 talvez ali quer dizer, BPT, o LAPT BPT, uh, o BSOP em crescimento franco e tal, qual que era o cenário no, no Peru na época
2: hum, não faço ideia, eu não acompanhava porque eu não sabia, eu, toda a indústria que eu conheci do era do Brasil é, aliás Acho que foi uma das coisas que me ajudou, né? Porque eu tinha muito mais informação, é, falavam que tinha profissionais, tudo isso, né? Isso me ajudou bastante, é, eu entender e me informar melhor sobre o jogo e... Eu, uma vez, assim, pesquisando porque eu sempre torcia pelos caras lá eu abria o PokerStars ficar ficava torcendo lá pelo GM Walter o Crema, esses caras que jogavam, sei lá, dois Corribai naquele tempo, essas paradas é, e, e uma vez eu eu vi que tinha um cara que era o Gerardo é, Gerardo Ox, que é um amigo meu hoje, que ela, ela ele, digamos que ele era o único reggae né? ele era super Supernova Elite super nova, não, não Supernova Elite, Supernova naquele tempo eu achava isso incrível, né cara eu achava incrível, o cara era super nova, eu falei cara, esse cara deve ser muito bom, ele é regular é, e é um cara profissional pô, que legal, e, mas eu não conhecia muito mais do que isso né ah, naquele tempo ainda, digamos assim
0: e como é que você entra no poker? quer dizer, uma coisa é o, o, o menino fã uma coisa é o Diego Fan que está lá assistindo poker, indo lá no, no, no LAPT para ver o Mojave, ver o Akari. E, e, poxa, naqueles LAPTs vinha um monte de gente. Às vezes vinha Moneymaker, vinha uhum. é, é, aquela turma toda do Poker Stars. Como que o, o, o telespectador de poker vira jogador e, e começa a dar os passos?
2: Sim, daí eu, eu, eu tive uma crise de, 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 de trabalho, assim, eu estava no restaurante, estava na faculdade, eu estava no estágio, era demais, eu, tava, eu sentia carente, sentia que todos os meus amigos chegaram mais pessoas, né, do México, de vários lugares que moravam junto e tipo, os pais deles pagavam para todos eles, né, eles sonhavam de farra para a faculdade, eu estava ali me ferrando, né, e tipo, esse foi um período difícil para mim. E até que um dia já é, eu tinha já economizado o suficiente dinheiro E aí eu tive que sair do restaurante Daí eu tive um pouco mais de tempo, né? e aí o que aconteceu, acho que, cara eu não lembro exatamente essa parte, mas eu entrei num chat, num grupo, por alguma razão de alguma comunidade, de alguma coisa acho que talvez, eu jogava muitos free halls acho que teve algum free roll de alguma coisa que me levou num grupo de alguma pessoa, e aí tem o cara que que foi o cara que, digamos assim, me descobriu né? que foi o Lucas o Lucas Arnold que é conhecido como o Diabo do Brasil não sei se você conhece ele uhum. é, mas é a gente começou a trocar ideia, ele gostava do jeito que eu pensava já no poker era iniciante, mas sempre tinha uma noção pelas coisas que eu tinha lido né sempre acompanhava em telepôquer todas as paradas é, que todo iniciante faz né é, na melha do pro, todas essas coisas é, e ele me falou cara, vamos fazer um time seguinte é, vai ter o site novo que era o, naquele tempo era o Copa Cavana Poker que era uma skin do Microgaming e, e tinha um bônus lá para liberar de, de ser depositado 200 euros aí ele pegou 200 euros para mim ou 200 dólares pra mim para ir mais três caras pronto tinha. time Falou, a gente vai trazer um cara que joga de e vai ajudar vocês e eu também Cara, começou assim. Aí os caras me botaram para jogar. mas falei beleza, vou jogar. Aí comecei a jogar, comecei a ir bem e e bem assim, tipo, sei lá. É, não lembro exatamente. Cravando o torneio por dois mil dólares, isso já para mim era incrível, sabe? É, era era muita coisa. É, e depois o Forbet abriu, acho que isso foi depois pouco tempo, acho que depois, depois uns quatro meses que eu estava lá com os caras, o Forbet abriu uma, um processo seletivo, eu mandei meus gráficos lá falei, eu sou break-even no PS, porque eu era break even, eu era perdedor em MTTs, eu era ganhador em titangos, que eu jogava os titangos de 4 dólares, 180 players, e, e eu falei, eu sou muito, digamos assim, bem vencedor no, 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 lá na Copacabana, né? Uhum. Que eu jogava E aí eu falei a mesma coisa que eu falei quando eu tentei entrar no estágio Eu falei, cara, a única coisa que eu quero aprender velho Tipo, eu, sabe, eu tô aqui para trabalhar, quero aprender E é isso aí E pra isso eu já tinha, é, acho que eu esqueci de contar que eu já tinha terminado a faculdade Quando eu comecei a me dedicar 100% Eu já tinha saído do, do estágio Terminado é, a faculdade é formado, claro Formado, de tinha formado. For me formei. Um e, e aí quando surgiu essa oportunidade, não lembro se foi antes ou depois, mas eu falei para meu pai que eu queria, ele já sabia na verdade há um ano atrás, digamos assim eu fiquei um ano, um ano e meio sem querer ir na faculdade, mas indo para terminar essa porra, entendeu? Uhum. tinha que terminar porque já estava muito comitado, digamos assim e aí é, quando eu terminei eu mandei pro meu pai, expliquei do pouco expliquei o que que era, expliquei o que que eu quero e eu, eu falei, que se, como eu vou sair do estágio eu preciso voltar voltar pro pro Peru é, e eu precisava que ele me desse caça e comida para eu conseguir fazer é, minha carreira ele falou beleza eu vou te dar isso por um ano você vai ter mas ele falou não mas faz meio termo faz faz com um emprego e tal eu falei, não não quero quero fazer isso isso aí ele falou beleza então eu vou te dar um prazo de um ano para você fazer isso e aí, eu fiz isso. É, eu fui para lá, ele me deu essa oportunidade, né? E aí, eu comecei minha carreira é, no meu quarto lá que eu, que eu ficava. E cara, eu entrei no Forbatch, explodi muito rápido, foi muito bem por pouco tempo, em pouco tempo. E não parei. Ali começou tudo, né?
0: Diego, é, de boa com os pais, é, a gente teve essa entrevista com um monte de filhos de pais brasileiros, alguns foram de boas, alguns não foram. Como foram os pais peruanos
2: na hora que... Não, na hora impossível, que... né? Tipo, impossível ser de boa, assim... É... É, meu pai tinha uma resistência muito grande, mas ele sempre, acho que também um pouco da experiência dele, ele sempre quis arriscar mais em, na vida e ele não, não fez, ele está no mesmo emprego hoje há tá 30 anos, sei lá, 20 anos e acho que ele, as oportunidades que ele teve não deram certo e aí ele meio que, quando me teve, teve medo de continuar arriscando. E, e acho que ele quis me dar essa oportunidade, sabe? De, ele falou, cara, depois de um ano, se não der certo, você volta lá na mineradora e foda-se, entendeu? Aí eu falei, beleza. É, mas minha mãe não, minha mãe tinha vergonha. É, ela me contou, né? Depois que ela falava para as amigas que que eu tava fazendo consultoria para a mineradora desde casa. É, e coisas assim, né? É, mas eu também, eu lembro que eu acordava bem cedo 7 da manhã, 8 da manhã já estava jogando. É, falei para eles desde, desde sempre assim, eles me vinham jogando sempre, eu não fazia muita besteira, já tinha amadurecido um pouco, né? saía assim, saía obviamente, mas não 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 prostoro, né? Eles vinham aqui no sábado, Eu ficava de boa para jogar no domingo. Então eles viram que eu já tava não falando que eu queria ser um profissional. Eu tava me comportando como profissional e acho que isso foi um grande diferencial até que os resultados chegaram, né? Aí quando os resultados chegaram já foi perfeito.
0: Quando os resultados chegaram corretos, você falou? Sim. Ah, perfeito.
2: Aí já, já foi, bem, foi bem de boa já. Bacana. É, vamos falar
0: um pouquinho a respeito desse começo lá no Forbete, porque uma coisa é um time que pega um, um, um menino que tá ali no, 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 em São Paulo com a conta no Bradesco, é, morando ali do lado, e, e, e pega o cara e é fácil, porque ele vai sacar transfere da conta do... do para não perder a falinha, transfere da conta do Sketch, que não vai fazer falta nenhuma. <risos> para conta do Diego e tá moleza, tranquilo, tá de boa. E, e transfere lá do PS, do, 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 do seu nick para ele. Como é que era essa relação de você fora do Brasil no, nesse momento, cara? Era
2: fácil cara, sacar? É, é,
0: Por é, é, exemplo, com, quando você ganhava, como é que você fazia
2: para sacar o dinheiro? Era tranquilo? Era... era... Neteller. É, a gente estava no e Daí, tipo, o Neteller bem tranquilo, né, tinha no, no Brasil, no Peru, era tudo Neteller, eu lembro. Uhum. <risos> eu lembro porque eu me achava foda aqui no, no Peru, né, com o com, com minha, com, com minha, com meu cartão do, do Neteller. É, é, mas acho que, tipo, foi a referência, sabe, foi a referência do Lucas, é, dos caras que tinham me treinado antes, que eles confiaram em, em mim, sabe. E eu sempre, sei lá, sempre me portei bem com eles também, então acho que não, não, não tinha muito... Acho que eles sabiam também da minha história, né? De como é que tudo aconteceu, então... Acho que eu não, nunca... Não sei se rolou, mas não, eu sinto que eu nunca teve motivos para duvidar da... Da, é, de mim, assim, como pessoa, sabe? Como jogador. É, não, eu tava dizendo até com, com relação à facilidade
0: de transferir, ah, tá. guitarra, uh -huh. não, não com relação à a, ah, a questão tá. do caráter, <risos> da dignidade, isso aí não tem a menor dúvida. Não, quer dizer, se você trabalhou no Copacabana, você certamente devia estar trabalhando com aquela turma de lá, o Fábio, o Léo... O, Exatamente, o, esses caras. Né, o, o Porco Espinho, que prestou muito tempo de serviço pra isso, eles durante isso. aquele período, né? Eu então... fiz o
2: curso dele também, é, eu lembro. Pois é. o curso dele, foi muito bom.
0: É. Então, quer dizer, a referência ela já vinha tranquila, já vinha macia, a questão era só com relação à, à facilidade de fazer. E aí você entra no Forbet, quer dizer, é, como é que foi a vida de Forbet? Como é que... É, é, já entrou no MTT? Pegou o Citangol Team Pro? Sim. Como é que funcionou?
2: Peguei o... o não, já fui pra loucura. Os caras eram muito loucos naquele tempo, eles sabem, né? Já fui pra jogar Sunday Million lá, o cara que jogava 440 City Goal, colocaram pra jogar Sunday Million, Sunday Warm Up, essas paradas... É aí mas é, então eu, eu jogava vários torneios muito bons é, eu lembro que eu peguei uma down de uns 3k que pra mim era bizarro assim, eu eu, eu deitava na minha cama oh, caralho, véio, como é que eu vou sair disso? tô fodendo, fudendo, sabe? É, e, e aí eu saí obviamente, mas é, o começo foi foi esse, eu, eu abracei eles confiaram, eu confiei e a gente foi, né é, e graças a Deus, cara eu tive muita sorte, eu sempre falo isso, e é, eu ronei muito bem no começo foi muito bem, eu lembro que até cravei o torneio que eu não devia jogar, sabe Tipo, aconteceram coisas incríveis naquele tempo os torneios pagavam muito bem eu lembro que eu também já cravei Big 109 e com o Ribaia no mesmo dia isso já dava uns 30 mil, que hoje não dá nem, nem 15, acho, acho. É, é, então eu, eu, eu avancei muito rápido graças aos às, às, às ganhos, né que eu, que eu consegui logo nos primeiros nos primeiros 10 meses eu diria. E, e aí de repente nós estamos no Forbet e,
0: e aí eu vou contando as fontes da pesquisa para entrevista, é, Eu liguei pro Forbet para pro pro, pro pro sketch para perguntar a respeito. Ele falou, cara, pede pra ele te contar que o maior prize bruto da história do Forbet foi dele num baile que ele não devia ter dado <risos> pro torneio, que ele não tinha passagem, com uma namorada húngara no meio da história, e num voo bizarro, e não sei o que, e não sei o que, com um bad beat no Barry Greenstein. Eu falei, velho, peraí, deixa eu só dar os tópicos, deixa eu só dar a guia pra ele, pra ele não me esconder nada e deixa ele me contar essa história inteira aqui. <risos>
2: Sim, sim, sim. Cara, é, é loucura mesmo, isso foi, foi uma, uma mágica, digamos assim. É, naquele tempo eu já estava morando na Hungria, né? Tem uma parte que eu não te contei, que é quando eu estava no Brasil, eu conheci uma menina é, e ela era húngara, que também estava tava por fazer um intercâmbio. E aí a gente fico, ficou junto, né? Se apaixonou. E aí ela era doida quanto eu. Eu vou pro Peru, vou fazer minha carreira de jogador de poker. Vamos, vamos então. Depois a gente vai pra Hungria. Uhum. Ela falou, beleza. E, e aí eu, 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 quando eu mandei o e-mail pro meu pai é, eu falei que eu tava indo com a menina o <risos> <risos> pai, eu, eu, tô, eu,
0: tô, eu não só virei jogador de poker, como eu tô voltando pra casa com a namorada, aí ah, ela é húngara
2: <risos> exatamente uhum. e, e... E bom, é, a gente juntou dinheiro, né? Tipo, obviamente eu tinha ganho dinheiro já, então a gente foi para Hungria, né? A gente foi para Hungria, a gente morou lá, tá morando lá já. E porque o PCA lá que eu ganhei foi em 2015 já, isso tudo isso começou em 2013, eu acho, 2012, eu não sei. Mas é, cara, eu vou te falar assim, é o eu ia para cama para dormir. E Eu sonhava que eu ia estar numa mesa final grande de live. Eu nem jogava satélites para, nem jogava live, não, não jogava nada disso. Mas eu falava, cara, tem, tem, tem nove caras lá. Tem nove, cara. Por que, que eu não posso ser eu? E eu sonhava todo dia, cara. E não foi uma coisa que eu me que eu, sabe, não é uma coisa de produtividade que eu falava: ah, toda noite eu vou visualizar". Não, é uma coisa que vinha natural via natural, essa, essa vontade de sonhar, de visualizar de, de, de pensar naquilo sabe, e aí foi aquilo que você falou, tipo, eu, eu entrei num satélite de 100 dólares, o num domingo foi meditar pra...
0: não foi sem querer o
2: clique, o registro não, não foi não. Eu, 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 eu coloquei mas acho que eu, sei lá não lembro se estava clara a regra Que podia ou não podia fotos né? Agora já era né? <risos> é. <risos> acho, que eu, acho que eu me senti meio que, Eu me senti um pouco privilegiado Dentro do, do Forbes, porque eu já eu, eu já ia muito bem já era, eu me considerava já um dos mais bem sucedidos uhum. E eu, era, já, eu tinha me colocado numa situação que me coloquei muito próximo do Rafa, do Crema, do Will eu trocava ideia com os meus colegas também, mas eu, eu quando eu fui para o encontro, eu tentei virar amigo dos caras que eu ia aprender mais sabe, e acho que isso me deu uma certa confiança para eu falar, cara, tipo, eu vou dar esse banho eu tô muito happy no time, tipo, acho que não vai dar nada, entendeu, acho que é, talvez esse foi a minha, minha forma de, de raciocinar naquele momento, e eu fiz isso, daí entrei pro satélite de 700, né, que era o do pacote, <risos> caralho, isso me fez lembrar que a minha mãe foi me visitar naquela época na Hungria, uhum. tá, então a minha mãe tinha ido pra Hungria para passar o Natal com a gente junto com minha irmã, eu acho é... e aí era o último fim, final de semana do pacote e aí eu ganhei a porra do pacote né? uhum. <risos> e aí falei, caralho, ganhei o pacote a gente vai para Bahamas e a gente ia antes da minha mãe voltar, Tu então ia deixar minha mãe não na guia. casa dos sogros, na Hungria, que ela, minha mãe não fala inglês, não fala <risos> nada, e os pais da minha ex não, também não falam inglês nem nada. Então, uma mãe que fala espanhol com uma mãe que fala húngaro, ela ia, <risos> ia ter que se virar ali e a gente ia embora, sabe? Então, foi loucura. E aí, o que aconteceu foi que. É, eu procurei passagens e todas as passagens eram via os Estados Unidos. E eu não tinha visto naquele tempo. E fudeu, né? Eu falei, pô, não, não dá pra ir, então. Não dá pra ir. É... A gente tentou ver várias passagens, várias várias coisas para eu conseguir ir. E não tinha como. Bom, aí eu falei com... Mandei um e-mail pro PS. Falei, pessoal, tipo... Por favor, pelo menos me reconhece uma, uma parte, né? Faz um refund pra mim, porque eu não vou conseguir ir, porque não tenho visto e não tem mais voo, porque era já, era a semana que vem já, sabe? Não, não, tinha muito, não tinha tempo pra tramitar o visto hum. Falei com. Falei pra fazer um visto de emergência, os caras não quiseram, né? Porque obviamente não era uma emergência.
0: É. Porra, tem emergência maior do que jogar um torneio de 10 dólares. Em 2015 era 10K, né, cara?
2: Parado. Exatamente. E aí. É... Aí eu falo isso, né? Daí eu acordo no dia seguinte de manhã, pego o meu celular, tem um amigo de uma agência que fala, cara, tem uma passagem que é pelo Panamá, mas só tem um assento e é primeira classe. Uhum. E aí eu recebo o um e-mail do PS falando que já tinha feito o refund. Ai! <risos> e aí eu falei, não, PS, não preciso mais do refund, porque eu achei uma passagem, eu vou mas lá. Mas também não avisa o chefe. É, é, é. <risos> porque, porque se o Rafa <risos> fica sabendo, fodeu. Já tinha desse cara na conta, né? Exatamente. É, e aí, cara, minha passagem foi sei lá, 4 mil dólares. Foi muito cara, foi muito cara. E, e aí eu fui separado, né, da minha ex, porque era uma passagem bem mais cara. E aí a gente foi para Paris junto. E de Paris eu fui para Panamá e de Panamá eu peguei primeira classe para Bahamas. Uhum. É, e aí ela foi para outra rota, né? Porque ela era húngara e não precisava visto. Aí a gente chegou lá. Cara, é muito louco, né? Tipo, o que aconteceu? Chegou lá, jogar dia 1, um, né? Pô, Bahamas é incrível, né? Pô, eu tava vivendo sonho mesmo. E, e aí a parada com o Barry Greenstein foi uma mão bizarra que a gente jogou. A gente tava bem no começo do torneio. Primeiro nível, segundo nível, uma coisa assim. Aí, bom, vou contar a paradinha rapidinho, que era que... É, um cara tinha aberto, daí ele fletou, tinha mais um cara que fletou, aí eu, ele fletou no, no botão. Daí eu fletei no big com D7 off, aí o bordo veio o valete 8-9 com duas de espadas e eu não tenho nenhuma espada. E aí eu checo, o cara beta, outro cara folda, e o Barry Grinch dá call. Daí eu dou race, né, porque tenho straight. É, mas, tipo, a gente tá muito deep, tá? Mais de sempre é deep, uma coisa assim. Aí o cara folda e o Barry Christian enfia tudo logo logo no flop. E aí aí cara, tipo, esse caralho, tipo, como que ele vai enfrentar tudo agora, sabe? Não não faz sentido para mim ele fazer isso com uma trinca, porque obviamente eu tô dando eu dando raise em três caras, sabe? Tive teve muita action no bordo que eu não vou ter muitos blefes, sabe? Valete 8 9, tipo, qual blefe que eu vou ter, sabe? Tipo, não vai ter muitos blefes. pelo menos não naquele tempo, Então, eu fiquei assim, cara, tipo, ele pode ter um um, um flash draw Nuts que é tipo, hum. sei lá, as ideias de espadas que é mega forte versus a minha mão é, é, assim, a minha 10 é, dama seguiu para cima, exatamente uhum. aí eu pensei, pode ter 10 e dama que seguiu para cima, eu tô fugido e tipo, sei lá, me parece um flip em geral, sabe, me parece um flip e, e uma situação que eu não quero me colocar logo no começo do torneio e eu fudei. Uhum. E, e tipo, não sei cara não sei porque que eu fiz isso, tipo hoje eu não faria jamais, sabe, falei, ah, call, beleza call, acabou, sabe e, e eu contei a mão pros caras, eu lembro que cheguei no, no break, né? falei, cara, eu o um straight agora, tipo falaram, é, é foda, porque você ia estar tá, é, de qualquer forma, sabe, é, é poker, tipo você não ia estar tá 100% certo de que você ia ganhar, mas ao mesmo tempo também não não ia estar tá 100% certo de que ia perder e, e eu falei e e essa mão é bizarra, né? Porque, digamos assim, a gente leva como se fosse uma... Um, como se significasse alguma coisa, né? Tipo, o fato de eu ter foldado, não saber exatamente o que o cara tinha, mas ao mesmo tempo não ficar abalado, sabe? Tipo, simplesmente, meio que cheguei nessa conclusão e fiz sabe, e hoje em dia eu falaria nossa, que dor no coração, não, não consigo como é que eu vou fazer isso, sabe que vergonha, ou sei lá, tantas coisas que as pessoas falam né? mas nesse tempo eu tive a clareza e, e sei lá não sei se foi intuição alguma coisa né obviamente após o resultado é fácil falar que foi uma coisa boa, mas também a gente nunca vai saber é, é, mas foi isso que aconteceu eu acabei foldando no dia 1 e aí depois, após isso, tudo deu certo eu... Passei bem no primeiro dia, passei bem todos os dias, eu acho. E aí você foi passando. Foi, foi E aí você foi passando, quer dizer, você
0: tá no, no, no Atlantis, a namorada húngara tá no, no, no Atlantis com você. É, depois do voo bizarro e vai chegando, vai chegando. E eu queria que você, você contasse pra gente, porque de repente você tá no Red do PCA do Bahamas, como é que estão é os chefes, como é que tá o time, como é que tá a comunicação. O torneio era freeze out, correto? Sim, freeze out. Uhum.
2: Cara, uh... <risos> eu lembro que meu ritual era, tipo, só dois cervejas por dia, tipo, sabe, não, não parar de beber, porque, tipo, sabe, você vai lá, você quer beber uma, mas, mas, mas só dois cervejas por dia, e só, e só o café do Starbucks todo dia de manhã, e, isso, isso era que não, não podia faltar, sabe, é... lembro que teve uma mão bem na bolha, assim, contra o isso, o Le Chemin, que eu blefei ele, pre-flop, foi uma doideira de mão e eu acertei, é, aí ele perdeu uns potes e aí eu fiquei grande, é, eu fiz um misclick, eu fiz, cara, essa foi bizarra, também aconteceu essa que tipo, um cara me tribeta do botão e aí eu, eu quero fazer o sizing e eu faço um sizing bizarro, tipo 4x de 4 batch, que eu não queria fazer isso e acho que o cara se ligou que eu fiquei nervoso que tipo eu coloquei muita graça só que tinha mão aí o cara fez um five bet uhum. <risos> e aí eu chovei né Daí, tipo, peguei um monte de ficha naquela hora sabe, porque a read do cara tinha sido que eu tinha feito um size bizarro e que eu ia foldar porque tava blefando que
0: era verdade, você tinha feito um size bizarro você só não tava blefando Sim. exatamente
2: <risos> então teve várias dessas coisas que meio que acontecem por acaso, sabe é, que acabaram me levando Até o WhatsApp E cara, a vibe... Todo mundo tava bizarramente, sei lá, cara, feliz, né? Uh, acho que eles, acho que o Forbet, em geral, acho que o Kremo, o Rafa e o Will, principalmente, sempre foram os caras que me deram muita confiança. Eles sempre falam, pô, mas você sabe, você consegue, você você vai bem, tipo... Uh, e, obviamente, eu vinha já de, de uma carreira de muito sucesso no Forbet e, ao mesmo tempo... Uh, eu tinha muito mais grana do que eu já precisava uhum. naquela época. Então, eu estava numa situação que é, eu simplesmente queria tentar fazer o meu melhor e, e tentar escalar o máximo de, de, de prices, né? E a mesa final foi isso, tipo, eu não me mexi muito, né? Cheguei ali com um stack que é, era meio que... Era meio que, tava na, assim, era 3 de 6, uma coisa assim, sabe? Daí, tipo, eu não tava nem muito short, é muito grande, então não podia me mexer muito. E assim, eu fui escalando, os caras foram se matando e eu fui só sorrindo.
0: E aí batem 907 mil dólares, você é, é, já não tem a vantagem do câmbio, quer dizer, você tá morando na Hungria, né? Você tá vivendo ali,
2: provavelmente, em euro, né? Com certeza. Não, não, lá, lá é lá fora, é foreign e, e, e... É, a moeda, uhum. então tipo, era, ela era bem bom
0: também. Era bom um... também. E, e os caras, o time tava lá? Tinha jogador do time lá? Eu imagino certamente o Sérgio Prado tava lá, cobrindo, porque ele vai em todos os PCAs. Como é que tava de torcida lá no, 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 no evento, quando aconteceu?
2: Com certeza. Tinha a galera do Código Poker né? Que era latino, e tinha o Pastorcito lá, e tinha o... É, a galera do Brasil também, o cara que você falou agora, foi Sérgio Prado. o nome... O Sérgio Prato, exatamente. Uhum. É, ele também deu, deu uma força, ele sempre me perguntava é, como é que estava e tal. Ele sempre ia me acompanhando ali. Cara, a torcida, acho que foi principalmente a galera do Forbet. É, tinha alguns jogadores, naquele tempo foi a Copa América, eu acho que rolava, rolava uma promoção da Copa América, uma coisa assim, que chegavam os caras, é, chegava uma galera que fez com free roll promoção, sei lá, uma coisa assim, que chegava lá jogar o torneio dos países que era uma galera assim mais iniciante uma coisa assim e aí eles também estavam torcendo eles pô me é, é, me cumprimentaram né e essas coisas mas em, em geral tive muito suporte tinha os peruanos também tem uma galera do Peru também lá agora que eu lembrei e eles também me deram muito suporte cara foi muito legal cara você é louco
0: é, são 1,2 milhões é, de, live, de de prize live total sendo que 907 mil dólares foi nesse evento de qualquer forma, quer dizer, tem 300 mil dólares que foram ganhos fora ali do do, 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 do PCA é, e, e eu te vi em outras entrevistas e em outras falas falando que você tem um carinho especial por jogo live é, como é que é o cenário hoje, como que você conduz a sua vida de escolha de torneios que você vai jogar é, 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 fora do Peru e no Peru tem, tem, tem grandes torneios aí, tem grandes eventos?
2: Ah, aqui no Peru não tem muito, não jogo muito um, eu quando eu morava na Europa era bem mais fácil né eu ia em quase todos os CPTs eu ia em quase todos os torneios que tinha lá né? Cara, depois que eu, sabe, eu voltei porque eu me separei, é, já eu parei um pouco de jogar. Eu joguei alguns CPT, joguei alguns turnês em Vegas, é, mas dei uma segurada, né? Porque daqui é mais difícil, demora, é mais demorado e tudo é, é bem menos fácil, é bem menos prático, né? Então hoje, cara, e eu também passei por um, é, agora mais falando do presente, né? Passei por um vários períodos difíceis de perda financeira que me deixaram com menos vontade, assim, de jogar muitos torneios live, porque, obviamente, a variância é maior eu não curto muito de ficar vendendo toda hora, só, só vendo por torneios mais caros e e eu vou em vários, acho que eu, acho que, eu, acho que, eu, acho que eu, a última vez que eu viajei para um torneio live foi Vegas do ano passado mas é, é foi Vegas o momento que eu decidi, cara, segura você vai voltar com força, mas é um momento de segurar. E o que estou fazendo até hoje, sabe? Eu estou segurando, estou indo com calma, é, até o, digamos assim, me reestruturar. Também porque eu tive um filho, tipo, eu tive vários fatores, sabe? Que me ajudaram a, a decidir isso. Mas eu passei por um momento difícil, tanto de dar um swing, quanto de outras perdas pessoais, desafios pessoais que me, me com que eu, fizeram com que eu pegue mais leve agora nos torneios live, sabe? Então hoje minha situação é meio que média ali, não estou jogando tanto.
0: Mas dá uma brilhada, quer dizer, nós estamos no nono dia de WSOP, nono décimo dia de WSOP, a gente sabe que tem um main uhum. event que o EV dele é gigantesco. Claro que a variância uhum. é monstruosa também, é, dá uma brilhada de olho para dar uma corrida lá e dar o tiro?
2: Sim, eu quero fazer isso, na verdade, mais pra frente, é, pretendo jogar alguns satélites no 888, pretendo talvez planejar uma viagem curta, uhum. é, não. o ano passado eu fui por mais tempo, fiquei, não sei, mais de um mês eu acho mas esse ano eu quero talvez fazer uma viagem curta e, e é isso aí cara, é, acho que o que você falou agora é uma coisa que eu que quero falar, acho que é muito fácil da gente se deixar levar, sabe, acho que é uma coisa que aconteceu comigo muito, falar, pô, todos os meus amigos estão lá, o Yuri está lá, todos os meus sócios do Bitbiz estão lá é, todos os caras com quem eu falo por que eu não estou lá, sabe, é muito fácil você pensar nisso, ou por que eu não vou ou, por que eu não posso fazer isso, sabe, é muito fácil você se deixar levar só por pelo que todo mundo faz mas acho que hoje eu já alcancei a maturidade para não me sentir mal com isso senão falar, cara, é o meu momento, hoje é outro preciso tocar outras coisas preciso colocar minha energia em outras coisas para eu, sabe aceitar que é isso que está acontecendo agora e quando eu voltar vai ser uma experiência diferente, sabe eu prefiro ficar do que ir e terminar o evento e ficar com aquela sensação de que tipo eu tô fora do, da integridade, sabe eu tô fora do que eu realmente queria fazer então, acho que os últimos eventos que eu, que eu que eu fui, foi um mix, assim, foi um mix de daquilo. Na verdade, eu acabei de lembrar que eu fui para o torneio do Rio aqui, é, que teve do Party Poker Millions, há, há dois, três meses atrás, eu, eu fui para esse. Esse foi meu último, na verdade.
0: Diego, é, como é que funciona o imposto para peruano aqui no Brasil? Porque você paga o imposto diferenciado do jogador brasileiro quando você ganha aqui, correto? Sim. É, melhor, sim, 15%. 15%. É Beleza, bacana demais. Sim. Diego, é, e agora você é pai, quer dizer, você teve numa condição do que você me contou, que seu pai, é, num momento, virou e falou, vai tentar a aventura porque eu tô há 30 anos no, no mesmo emprego, e agora você está segurando a variância do poker sendo pai, né? É, sendo jogador de pôquer, sim. É uma profissão difícil para caramba, num mercado que está cada dia mais competitivo, Sendo pai, você senta com ele pra conversar com ele e fala: Porra, a, 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 a treta é sinistra, a coisa é brava. Como é, que, como é que é a conversa com ele hoje a respeito da questão de segurança, de tranquilidade, de, de, da, da, da loucura que é a vida no poker?
2: Cara, pra te falar a verdade, é, não tenho falado tanto é, com ele disso. Acho que uma coisa que que talvez não seja tão legal a dinâmica que está acontecendo hoje com a minha família, que muitas vezes quando eu vou falar com eles, eles acabam mais falando deles, sabe, dos dos, 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 dos desafios, dos problemas que eles estão enfrentando e eu tento mais ouvir uhum. eles do que eu falar das minhas coisas, sabe? Eu acho que eu acabo utilizando outras pessoas para eu falar dos meus próprios desafios. Então, mas sim, né? na verdade você me ajudou a pensar, tipo, realmente eu poderia é, trocar ideia de uma forma como, como amigo, né? Como amigo, com meu pai sobre isso. Talvez a gente tenha falado um pouco disso, mas não a fundo, sabe? Acho que ele não, não tá sabendo tanto como como é que essa essa caminhada está sendo para mim, sabe? Bacana
0: e, e o desejo pro e o desejo pro filho quer dizer é, a, a, a paternidade hoje quando você olha e fala cara a vida de jogador de poker a vida de, 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 de risco de investidor porque o jogador de poker dele é uma empresa né a pessoa o jogador uhum. é, a, é a própria empresa é, como é que é o desejo disso para o bebê
2: é, ali a gente já entra em outros em, em outro digamos assim em outro universo né e eu queria falar um pouco sobre, primeiro sobre mim, né? Que eu ah, acho que favor. o fato, o fato de eu, eu também tive medo quando eu ia ter um filho de, de pô, e agora é o pouco né? Isso não dá certo, tudo mais, mas eu falei, cara, eu não posso fazer a mesma coisa que meu pai, né? Tipo, não posso simplesmente posso falar, ah, você coach, você dono de time, e não vou jogar mais porque quero ganhar meu dinheiro seguro aqui, e tudo mais, né? Falei, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo a mesma coisa que meu pai. E para mim, é importante não fazer a mesma coisa, não a ração de competição mas a ração de evolução humana sabe, eu acho que a gente evolui nossas gerações evoluem porque a gente tem mais consciência, a gente percebeu o que a nossa família poderia ter feito melhor e aí eu, cara simplesmente hoje trabalho com uma crença de que se eu tô fazendo o que eu tô fazendo, tipo, não tem como dar errado, sabe? Tipo, se eu tô fazendo bem, se eu tô fazendo com amor, tô fazendo com paixão, tô fazendo com entrega, eu já tenho um know-how, né? Eu já sei, já tenho uma carreira. Então, eu tenho como é, achar jeitos para, para digamos assim, eu não vou me fuder, sabe? Eu não tô no começo, sabe? Não necessariamente. Obviamente, sempre tem uma chance, né? Mas eu também sei que se eu não é, se eu não der conta, eu sei que meu filho não vai ficar é, Se nada, né? Tipo. É... Ele tem outras pessoas ao redor dele que amam ele, que não vão deixar ele. É, né? Então, tipo, acho que a gente vive muito essa ilusão de que a gente é a única pessoa que pode providenciar alguma coisa para o nosso filho, mas isso não é verdade, entendeu? Então, isso já me deixa mais tranquilo, porque eu sei que, independente se meu filho tiver a família dele ou não, ele vai achar o jeito dele no mundo, sabe? O, o que acontecer vai ser bom para ele. Assim como as coisas que aconteceram para mim foram exatamente as coisas que me, me tornaram quem eu sou hoje me colocaram no lugar que eu tô hoje, sabe? Então, agora mais falando do meu filho, cara, é, para mim, sérias expectativas, sabe? É, não gosto de projetar é, a minha vida na, na vida dele acho que a gente simplesmente está aqui como um mediador acho que a única coisa que eu penso é eu quero educar ele e guiar ele nessa a caminhada dele até os 16 18 anos e, e esse é meu é meu papel sabe é, é meu papel para ele ver o que ele quer fazer da vida, como é que ele quer levar a vida dele. Eu não sei, é fácil talvez falar isso, talvez seja mais fácil do que aplicar, né? Porque a gente sempre vai ter um apego emocional é, com, 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 com o filho, né? Mas é, hoje em dia, acho que se eu falasse alguma coisa que eu quero para ele, seria falando. Acho que começar já por eu quero já é falar de mim, sabe? É, é meu ego, é meu apego a a, a, a futuro dele e, e isso não está nas minhas mãos, está nas mãos dele,
3: uhum.
2: sabe? Então para mim é simplesmente cultivar o amor nele, cultivar a sabedoria, cultivar o fato de que ele saiba que ele tem o potencial necessário para atingir tudo que ele quiser. Sabe? Acho que eu, eu cultivar essas coisas e eu deixar ele um cara, é, digamos assim, emocionalmente são, acho que essa é a minha, minha prioridade hoje.
0: É isso aí, professor Marcelo Lanza Maia. Cara, que homem, Diego Ventura. Na primeira parte já foi legal pra caramba, vocês não imaginam o que, que vem na segunda parte. Tá legal demais. Cara, teve de tudo. Teve de sexualidade masculina e o pôquer, <risos> a, a, a carreira dele, até o tempo que vocês ouviram aí, quando ele morava lá no restaurante mexicano. Então, quer dizer, cara, que, que entrevista legal, que cara bacana. Muito obrigado, uh, Diego. Lanzinha, uma passada rápida nos bets esportivos da nossa aposta. Cara, nós temos o seguinte, empate técnico. Não, não, não. No jogador não, não, do não, ano. Não, não, não. Ah, empate então tá, técnico, tudo não. bem. Nós temos o Shaun Deep, a
1: exatas 18 posições na frente do Daniel Alegreano.
0: E 20 pontos, e 30 pontos. Porra, mas ele tem que pontuar. Que é um espirro no, no WSOP do aí, uhum.
1: uma coisa. Nós estamos trabalhando com o momento. Uhum. No momento, o Akari está na frente do João Simão, e o Shawn Dib na frente do Neon Negriano. Ok, obrigado.
0: segue o jogo. segue o jogo. beleza. Okay. tranquilo. tuitadas, né, Lonzinha? Tweetadas. T Tweetadas do meu ídolo. Vai, uhum. Lee. meu vai ídolo. vai lá, vai lá, Lanzinha, <risos> você ídolo. merece. eu mereço essa
1: falinha. o cara que o Guilherme apostou quase todas as suas fichas. e ele tá falando que é primeira fechada praticamente a primeira semana de WSOP. ele está running away above expectation. é,
0: runando muito oh, bem. runando muito bem. Muito Roy, acima Roy das expectativas.
1: Seja bem-vindo o Grayson, o filho dele, Grayson Van
0: Lisson. Exatamente, é, filho do Mike Lia, nasceu inclusive no dia do meu nascimento, que não é o dia do meu aniversário, longa história, quem quiser pergunta lá no grupo do Telegram. Mas no dia <risos> 2 de junho de 2019 nasceu o filho dele, o jogador que eu apostei que estaria ganhando tudo na WSOP e ele nem foi para a WSOP.
1: Dependendo do ponto de vista, ele está ganhando
0: exatamente, uh, Niall Farrell uh, é que ele ter filho não vale dinheiro pra mim, isso aqui não, é que é o triste da se, história se nela, você assim.
1: considerar que o fato dele não ter ido, qual é o risco dele ter começado uma nota, apesar dele ser muito acima do field, então talvez ele esteja de fato ganhando dinheiro, jamais saberemos
0: jamais saberemos, exatamente cara, o Niall Farrell é, teve um, uma, uma parada esquisita na WSOP, em que o jogador julgou um time bank e o da frente, com dois pra agir ainda, deu um fold antes da hora dele Rolou uma loucura, cara, um mimimi maluco no Twitter, nas redes sociais do poker e provavelmente eu e Vitão vamos discutir esse assunto numa live que tá para surgir aí uma novidade boa no superpoker.com.br, no canal do YouTube do Superpoker. mas o Neil Farrell tweetou o seguinte, já que houve o, o suposto fold maldoso, é, eu tenho uma ideia para a WSOP, um torneio em que vale tudo. Vale sacanagem, collusion, sinal de mão, tudo, showdown, é, todo tipo de sacanagem, scammery, é, é permitida e, inclusive, é encorajada. Uh, bota o nome dele de Big Punch ou Menuhin o Menuhin que é um jogador é, conhecido no mundo do poker por fazer, por fazer coisas não éticas Menuhin Invitational ou qualquer coisa assim o Joe Stapleton é, respondeu o seguinte eu tô tentando lançar essa ideia tem anos, ninguém topou ainda e o melhor comentário do ano?
1: <risos> Guilherme Bolo, ele mesmo. Vai Corinthians. Não, é que coisa para mim eu sei. Não tem eu nada sei. a
0: ver com nada. Mas é, é muito bom foi... isso. É que no print do meu Twitter veio Guilherme <risos> Bolo mandando "não um vai Corinthians" é com 1.133 likes. Meu Deus. <risos> Fedor é, quem está em Vegas para a WSOP? Eu Como não. Está indo? é Nem eu. <risos> E por último, né, cara, a tuitada fantástica do, no, do nosso querido Ari Aguiar, o que o número 14 foi fazer na academia, Lança? Ficar fortinho. <risos> Ficar fortinho. <risos> que coisa horrível. Cara, eu não aguento. Se o Ari continuar, ele vai continuar entrando na pauta do pokercast. <risos> Vixe, ele descobriu as piores piadas do mundo e ele deve.
1: Eu imagino quanto tempo que ele deve perder por dia procurando
0: isso.
1: Eu só imagino isso. <risos> Exatamente.
0: Ou ganhar, né? Depende do ângulo.
1: <risos> não tem como ele ganhar.
0: Lanza, é, cara, tivemos dois, dois, duas mensagens maiores e eu vou pedir a licença do nosso ouvinte para ler. A primeira foi um e-mail mesmo, né, cara? É super é raro. É e-mail, que é, rufrem os tambores. Super raro chegar um e-mail pra gente. O primeiro foi do Marco Sandrini. Conheci o programa de vocês há cerca de um ano, vagando pelo YouTube. O primeiro que vi foi o do Padilha, mas confesso que estava achando muito comprido que não entendi o formato podcast. Passei um tempão, comecei a ouvir só as entrevistas Porque não fazia ideia do quão legais eram vocês dois Há cerca de um mês comecei desde o episódio 1 Ouvindo todos os dias, indo a faculdade, viajando, tomando banho E antes de dormir, grindando hard mesmo Acabei de alcançar o programa atual Feliz por um lado, mas triste por ter que esperar uma semana por um novo programa Por fim, tem como dar aquela citada? Tô precisando o Nick é Marco com dois As, Sandri, valeu continuem com o brilhante trabalho vocês são monstros, PS, faço engenharia mecânica também, lamento muito que o senhor faça é uma pena exatamente, no
1: momento atual é uma pena exatamente. você tem dois engenheiros apresentador de podcast então, é o trem tá muito bom é.
0: então, eu tô soltinho eu tô tá solto igual a voz de vó, né velho aniversário, né velho e Lanza, é, tivemos um super comentário também cara, no Youtube, é, o comentário foi do, do Emanuel de Souza Almeida que tá lá no nosso grupo e e, e dada a relevância do comentário dele, eu vou pedir licença também para um programa que já está grande, a WSOP costuma fazer isso com os nossos programas, e, e para ler a mensagem dele, e se não inteira, pelo menos as partes mais importantes. Sobre o que o que falou das HUDs, aí ele está falando sobre a entrevista do programa passado, eu só discordo em dois pontos. Como profissional que vive do jogo, sou indiferente ao banimento das HUDs, desde que ainda seja possível exportar as hand histories para analisar no software de apoio. Inclusive, acredito que o banimento tenderá a nivelar mais os regulares que mais estudam o jogo, dos regulares medianos e mais preguiçosos. Para o recreativo que não estuda o jogo, acredito que não mudará muito, pois o ambiente hoje já é altamente competitivo com ou sem o HUD. É, e com o seu HUD, o regular continuará tirando proveito dos leaks do recreativo, que muitas vezes nem tem a mostragem suficiente do regular para usar a HUD como ferramenta e para explorá-lo. Sobre o comentário que a Kari falou sobre o uso de HUD, é, deixar o, o jogo mais robotizado e tirar a criatividade intrínseca do jogo, penso justamente o contrário. Tirando o, o HUD, os jogadores tenderão a jogar cada vez de uma maneira mais inexplorável, GTO, e com isso o jogo tenderá a ser mais mecânico, sem muita margem para criatividade. Ele acredita ainda, Lanza, que o maior benefício do HUD ou do Tracker não é no jogo, e sim fora do jogo. De qualquer forma, ele termina a mensagem dele dando parabéns pelo nosso trabalho, diz que é fã de carteirinha e membro do grupo do Telegram, e mandou aquele abraço para nós. Cara, é... eu achei o comentário dele super relevante, independente de concordar ou não é... É... com com a cara e com as opiniões nossas, é, achei muito interessante, acho que tem muito valor sim, essa, essa questão da análise fora do jogo, acho que é essencial que os profissionais tenham uma ferramenta para que eles possam analisar o pós-jogo, é, o pós-session deles, e muito obrigado então Emanuel, cara, fico muito feliz de eu ter achado essa mensagem sua. Já que você mandou ela lá no YouTube, nem sempre eu confiro as mensagens. Porque, é poxa, verdade. tem Telegram, tem WhatsApp, tem o e-mail, tem o Twitter e tem o Instagram inbox. Então, fico bem feliz que eu tenha achado essa, essa mensagem aí para poder ter lido ela. Áudio do Pitão, senhor? Áudio do Pitão, Lanzinha. A gente participa de um grupo, você já falou algumas vezes aqui, é a Guinulândia. Cara, e o Pitão mandou um grupo que a galera derreteu de rir. É... Um, áudio, né? <risos> um áudio, né? Um áudio. O que, que eu falei? Um grupo. Ah, não. Ele mandou um áudio é, que a galera derreteu de rir. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, conta isso pro ouvinte do Pokercast. E vou deixar aí, então, o Pitão contando a história do Uber dele pro aeroporto na vinda de BH.
3: <risos> Bora lá. Primeiramente, perdoa a voz aí, que esse fim de semana foi pesado, viu? É, Decidi folgar esse domingo e vim com a galera do Samba Tinha aqui pra BH, da panela ali dos, dos que sempre vai. Terceiro encontro que a gente faz e foi forte. <risos> o negócio do Uber foi que vocês ouviram parada comigo, né? É. Ele perguntou o que eu fazia, falei que jogava pôquer. Ele estava me levando no aeroporto. Ele, eu sei que da minha casa até o aeroporto ele teve uns 15 par de aço quebrado. Vocês ouviram uns dois, né? <risos> Tive que gravar tempo. Mas o cara é gente boa, velho. Isso é paradeiro demais. Eu sei que no fim das contas eu arrumei pra ele é, o Lucão, pra ele vender uns dólares no PS, que tinha uns dólares lá, que queria vender. Ele me deu umas dicas, falou que se eu não for muito bom de jogo pra eu não jogar. E ele, falou, e ele falou uma coisa certa, que tipo assim, que é um jogo muito difícil, onde poucos vão ganhar mesmo. Então, cara, me deu umas dicas, falou que o amigo dele ganha muito, que mora lá no Canadá, joga pra um time e tal, me deu umas dicas. <risos> Mas no meio das dicas ele ia lá e contava uma parada do nada. Lembro de um 8-9 off que ele contou também na reta final ali, do meio, do meio da rua de onde o Marcelinho Carioca batia a falta, que ele jogou. Um 8-9 off ele abriu e pá. <risos> Mas o Uber parceiro, velho. Mas nossa, paradeiro, hein? Me contou quantos? Quantos eu mandei no grupo? Nem lembro. Mandei umas três ele contando. Tudo par de as quebrado, coitadas Zara demais. <risos> Mas foi, foi divertido, velho. Foi isso.
0: <risos> que <horror>, idiota! <risos> que, 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 que mito! <risos> Como é que pode?
3: <risos> cara, Como é que pode ser? Cara, e o melhor
0: de tudo foi o seguinte: ele, ele foi recontando as paradas, né, velho? O Uber ia contando as paradas e ele foi mandando para nós as paradas que o cara foi mandando para ele. Velho, o Pitão é sensacional, ainda arrumou um cliente pro Lucão, né, velho? Patrocinador do pokercast. <risos> Obrigado, que, Pitão. Que coisa maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Cara, é... tivemos uma falinha fantástica estilo. Uh, estilo Ari Guiar lá no grupo do PokerCast. O Marcelo Horta falou sobre o bracelete do Muca. Ele falou o seguinte, como que o cara Muca e as fichas vão para ele? Meu Jesus. Meu Jesus. Matheus Stoffel, é, para extinguir qualquer dúvida de que algum desavisado tenha sobre ser citado no PokerCast, estou até com medo de jogar e não parar de ganhar. Nós citamos ele aqui no PokerCast, o gráfico dele é bizarro, é bizarro, é para cima, para o alto e avante. Para o infinito e o além. Exatamente, o Gabriel de São Paulo, é, falando sobre aquela treta que rolou lá no 50k, na mesa final do 50k, mandou uma mensagem, falou assim, ô Calil, fica de olho aí no Twitter, porque deu treta no 50k. Então é a turma fazendo o papel de Euronews, News, todo mundo, tudo que acontece no poker, mandando pra gente, pra gente não deixar nada passar batido. Muito obrigado, Gabriel sensacional, senhor. Temos citado da regulada da semana? Rogério de Lima dos Santos, tá aí citado. E vamos finalizando o nosso programa Lança superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer no superpôquer, está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no superpôquer, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, as entrevistas maravilhosas do MUCA o dono do bracelete, e o PokerCast também tá lá, pelo menos por enquanto, enquanto os caras não acabarem com o pôquer todo do YouTube, revista flop.com.br, revista de pôquer há mais de uma década contando tudo sobre pôquer, assine agora mesmo mimilisca.com, cobertura de torneios pelo Brasil e pelo mundo vamos que vamos, Lanzinha, dica cultural, vamos começar com a dica do ouvinte cara é a mesma que eu daria porque foi a, foi a
1: mesma dica cultural citada por Ninguém mais, ninguém menos que ninguém mais do que Fábio Issa, Cristiano Firula e Leonardo Cansado. Os caras deram na Girulândia a torta direita, é essa mesma, então é a mesma aí do Charles Souza, fala do Charles Souza aí.
0: O, a dica dele foi a seguinte, e a gente nem costuma dar dica de cultural de ouvinte, hein, cara? Eu botei na, 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 na pauta, porque senão vira o caos, tá né, su, velho? Tá
1: um, tá um sucesso. Desde Isso. que ela soltou, ela tá
0: super boa de crítica, muito bem falado. A série se chama Os Olhos Condenam, é baseado em uma história real que aconteceu no Central Park em 1989 e que ficou conhecida como O cinco do Central Park, que é muito boa. É uma série curta com quatro ou cinco capítulos que fala de estupro de uma jovem branca que acusaram cinco garotos negros e tem declaração do Trump na época, imagina, é, eu não vi Lanzinha, e... então quer dizer que é fantástica a série cara?
1: Cara, eu, eu também não, não acabei não, mas o, o começo é, é meio angustiante, meio sofrida, mas muito bem feita né, aquelas séries quando eles pegam pra fazer mesmo, série foda e super indicada pra uma turma que, que a gente conhece, que entende da, do
0: joguinho e da série. Exatamente, eu vou, eu vou indicar também um filme cara, que tá no Netflix, O Menino Que Descobriu o Vento, um filme legal pra caramba, eu, eu adorei é, o filme, veio a indicação do senhor Eduardo Calil, meu irmão e assistir o filme, o filme é, 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 é sensacional, espetacular então fica aí essa dica
1: promoção, 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 promoção promoção, senhor
0: Lanzinha, é, promoção números de 1 a 9, por favor senhor, hoje nós vamos de Dunga e Roberto Carlos eu vou precisar de ajuda Roberto Carlos é número 6, Anderson Cunha
1: Não, 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 não não, é por causa que o Roberto Carlos Real Madeira, número 3.
0: Senhor. Ah, tudo Só bem. Pra você
1: sabe. Mas vamos seguir a seleção brasileira. Ah. Roberto Carlos, número 6 e Dunga, número 8. Dunga, número 8, Lívia Nanda. Então, resolvido.
0: Então, tá resolvido.
1: Quase que o Anderson Cunha é tirado da promoção, né? É quase isso. que ele é tirado. <risos> quase que, eu tirei quase ele. que ele é tirado.
0: Ele <risos> merece, porque na época da promoção dos 10 dólares lá, ele me mandava mensagem todo dia. <risos> Não, então, bem puxado. Sim. Vamos bem que puxado. vamos. Bem puxado, então, para os dois. Então, Anderson Cunha e Lívia Nanda, A gente vai fechando o nosso programa. Uh, Instagram, arroba guicalil, arroba Marcelo, não, arroba Lanzamaia, eu também tenho Twitter, arroba guicalil, nos indique, nos dê 5 estrelas, mande esse link para os, todos os seus amigos, troque suas fichas pelo Fichas.net e a edição que normalmente é de Vini Oliver, dessa vez com Rodolfo Vidal, Rodolfão, que inclusive falou que dessa vez ia ter erro no final do programa. eu Acho que nós quase não erramos, né, Lanza? Não,
1: não. Deu pra ele uns 45 minutos de, tra... de, 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 de tema livre, pelo devagar, do jeito pelo que ele Pelo acabar com nossas vidas. É, pelo devagar Exato. não, pelo devagar. Devagar ele e acabar devagar. com nossas
0: vidas, exatamente. Exatamente, senhor.
1: Galera, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável e até o próximo programinha.
0: Parabéns, Lanzinha. Feliz aniversário mais uma vez. E vamos, vamos, que vamos. A partir de agora, Lanzinha, over forty. Já pode julgar <risos> o sênior do C, do campeonato mineiro
1: Estamos liberados para enfrentar aquela molezinha E vamos
0: que vamos Aí sim <risos> parabéns Bera. deixa eu só ver o número aqui. Foi mal, Rodolfão. Tentei, cara. Tentei fazer a melhor pauta. <risos> <risos> a culpa é do aniversariante. 183 entradas. <risos> Isso, e agora eu tô só dando uma procurada aqui, porque teve mais um anúncio de seleção no Super Poker. Teve. Fernambuco, eu acho. Baiana. Baiana. É. Sabia, cara do Norte. Quase acertei. Do Nordeste, o idiota. Por isso, cara. <risos> e o Rodolfo preocupado de se ser Cara, eu tô falinha. tentando
1: traduzir, eu tô falando o conceito, tô tentando ai. traduzir o, o Twitter do Mike Lee. Porque o do Mike Lee me diverte. Eu tô vendo o menino dele, tô rachando por isso dentro não, dos tá trouxas não, de O menino
0: nasceu no dia do meu aniversário. No <risos> dia que eu nasci. dia que você nasceu.
1: É. Será que ele vai trocar o aniversário dele?
0: <risos> ai, ai. O aniversário, tá com aquela cara de anos. <risos> tô brincando, oh, corta aí, coisão. Pelo amor <risos> de Deus. <risos> Ai, meu Deus. Oh. <risos>